0: À la côte Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeux du soir des faits et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'envoyer les nouvelles que vous voyez passer ou de les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. Et on sera content d'en parler lors de nos podcasts, justement. On ne les va pas toutes passer, bien entendu. N'hésitez pas aussi d'interagir dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires comme à l'habitude et vos questions. Et comme vous le savez maintenant, une des questions, on va la reposter sur les socials de Able eSports pour justement vous entendre, entendre vos opinions. Le but de tout ça, c'est justement de faire jaser la communauté. Et la personne qui aura demandé la question, on va lui envoyer une caisse de 24 canettes de gourou de la saveur de leur choix ou son choix. Bon, sans plus tarder, messieurs, dames, ce soir, on a encore une fois Stars Fox, cofondateur d'Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie Esports Canada. Léo Vinci, cette semaine, streamer et créateur de contenu chez Able et bien entendu, plein d'autres choses. Et Beaver, qui était supposé être là la semaine dernière, mais qui est maintenant avec nous cette semaine, donc Project Leader chez Mirage. Messieurs, comment ça va cette semaine?
1: Pardon, non En forme.
2: En forme. En
3: forme,
0: c'est bon.
3: T as non pris mais... votre gourou.
2: Moi, j'attends. Ouais. Moi, j'ai oh pris, yeah. ouais, pris ma gourou. Oh yeah, j'ai um... reçu ma caisse, by the way. Um... <rire> non, non, toujours le fun d'être sur le Able Podcast. Um... Puis là, en plus, il y a deux trucs qu'il faut que je dise. Maintenant, c'est cette je suis rendu entrepreneur. Fait qu'on on parle <rire> plus avec. Les... <rire> <Est -ce que rire> project si je me demandais les deux... combien
1: de temps ça allait prendre avant qu'il sorte. Non, mais euh,
2: c'est ça. On me présente plus en tant que project leader, mais bien en tant qu'entrepreneur e-sportif. Okay. Puis euh, avant qu'on rentre dans les dans les, dans les dans les sujets de la semaine... Là, je suis rendu que c'est moi qui anime. là. Mille... c'est bon. Parfait. <rire> hey, care, mon pote. <rire> euh, J'aimerais ça qu'on revienne sur la question de la semaine passée. Par okay. euh, notre belle, belle Stix. Euh, ben, Styx, il l'avait fait je pense. Ben, c'est moi qui l'avais envoyé, mais ben, ça, c'est un autre détail. Mais <rire> euh, était, la question, c'était genre, est-ce que les formations... C'est un peu genre le, le futur financement de notre scène e-sportive québécoise. Mm -hmm. Donc là, j'ai envie de vous, vous entendre là-dessus.
4: Ah, je pensais que tu allais répondre une, une je réponse. Je pensais qu'elle allait plugger son, son, son coaching. Ben, ben, je, non, non, non. non.
0: Moi, moi j'ai répondu. Moi, j'ai répondu. Je pense que c'est tout à fait moi, positif. Il y a peut-être juste Léo qui n'était pas là, mais peut-être. Ouais, ouais, pas pas là. J'ai
1: pas répondu.
0: Qu ben, que ben, la, la question,
1: c'est quoi? C'est Est-ce que le, les formations sont le futur du... Les du, formations du...
0: virtuelles ont ouais. leur place ou sont positives pour la scène e-sportive?
1: Ben, je suis 100 d'accord que toute formation qui permet un domaine de s'étendre et de, 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 de se développer est positif. Est-ce que c'est le futur? Je pense pas. Euh, je pense que ça va l'aider complètement à se développer, c'est sûr. Euh, mais je pense que... Surtout dans ce genre de domaine-là, il là, n'y a rien qui va battre le, le présentiel, puis justement le contact humain. Là, Même si on est dans un domaine électronique, je pense pas que c'est le futur. Je pense que ça prendra jamais la place des vrais one-on-one sessions. Mais je pense que ça va clairement l'aider à développer.
2: Interesting take, Mr. Leo. Interesting. <rire> non, mais j'avais répondu, moi, comme quoi, que genre le problème, ben, le seul truc, c'est que si l'argent qui est utilisé là-dedans est réinjecter dans la scène de façon intelligente. Ben c'était euh, c'était bon pour la scène. Right? Ouais, Mais bien. là le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive puis qu'il y a beaucoup d'argent, on en a vu là, du monde là, puis qui connaissent fucker de ça genre. <rire> puis il commence à, à abuser un peu de l'esport québécois naïf genre, Puis là comme commence à dépenser de l'argent un peu n'importe comment puis genre limite à scammer le monde. Là ça moi, pourrait euh... ouais.
0: Moi je sortirais un peu de l'argent. Moi c'est plus le côté c'est virtuel versus présentiel. Je pense qu'il est très, très cool du virtuel, justement. Puis on le voit avec les organisations e-sportives, surtout québécoises. Puis on en a parlé plusieurs fois sur ce podcast. Mais même les organisations québécoises de sport électronique vont chercher des joueurs, des streamers hors du Québec. Puis Même si on s'attardait au Québec, nous, par exemple, si on prenait un de nos anciens joueurs de Valorant YJS qui habitent à Québec, ben, au Québec, mais à 4 ou 5 heures de route de Montréal. Oui, peut-être plus que ça. Donc, le présentiel, ça limite les choses. Right? Si cette personne-là veut aller chercher du coaching en e-sport, puis que c'est offert virtuellement, je pense que ça ouvre la porte à tellement plus d'opportunités pour tellement plus de gens. Puis c'est pour ça aussi qu'on voit les universités. Tu sais, Moi, je pense que le jour où les universités vont, vont devenir virtuel totalement virtuel ou encore plus, Etienne est dans le chat, mais juste prendre des cours à l'extérieur des universités qui ne sont pas nécessairement des cours accrédités, mais juste l'apprentissage virtuel par les Udacity de ce monde, par les programmes comme Le Lemine monte pour YouTube, par <coughs> celui qu'on ne va pas euh, trop s'arrêter dessus, mais que, que Beaver regarde pour Valorant, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour ça, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Est-ce que ça va en 100 euh, Prendre la place du présentiel? Je pense pas. Je pense, tu on le voit avec les LAN, le monde aime le présentiel. Il y a un certain je ne sais quoi avec être dans la même chambre que quelqu'un ou dans la même place que quelqu'un. Mais avec les générations, est-ce que ça va encore être le cas? Moi, personnellement, je pense vraiment qu'on va. C'est pas un si, c'est un quand. Est-ce qu'on va arriver au Ready Player One? Moi, je suis 100% mm -hmm. certain qu'on va y arriver. Après, est-ce qu'on est, qu est proche ou loin? Je ne sais pas. Bon.
2: Really oui, tu parles de du film Ready player, player One West. Oh, okay, 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 okay. on ouais.
0: est monde... oui, On vit dans un monde, on virtuel. Um... OK.
2: Mais bon. Peut... Déjà... Ça, conclut, ça la première question. Ouais, non, la
0: matrice, la matrice, documentaire, euh, c'est ça.
2: Very. <rire>
0: right. tu répondu à ta question Beaver.
2: Ah, mais oui, mais oui, mais oui. T'es-tu Non, mais c'est une petite introduction, une petite mise en bouche. <rire> oh! Mise <rire> en Même bouche. Même si ça n'a rien ouais, à ben... voir
0: avec les sujets de ce
1: qu'on va parler aujourd'hui, c'est ouais, un petit, petit... Mais
3: mis...
4: <rire>
1: On aime ça, hein? Juste
0: mais avant... voir
4: si son projet allait marcher, <rire> c'est tout. C'est bien. Il veut se rassurer. Oui, c'est ça. Correct. Il faisait
0: un petit market research. <rire> hum. <rire> Justement, en parlant de présentiel, euh, le okay. LAN-ETS se cherche des bénévoles comme à pas mal toutes les années. Comme on le sait maintenant, euh, la 20e édition du LAN-ETS va avoir lieu du 13 au 15 mai à l'ETS cette année. Euh, les billets se sont tous vendus, comme encore une fois, on le sait tous, en une quinzaine de minutes lors de l'ouverture de la vente. Approximativement 500 billets, si je ne me trompe pas. Euh, Bien qu'ils ont dit euh, qu'ils allaient essayer d'en ouvrir euh, d'autres euh, dans les prochaines semaines, donc encore une fois, le reste est à l'affût. Euh, on vous rappelle que l'ANETS est un événement organisé par les étudiants de l'ETS, donc une association étudiante en tant qu'OBNL, organisme à but non lucratif. Ils ont donc partagé, comme à l'habitude, un formulaire à remplir que vous voyez à l'écran pour ceux qui aimeraient être à l'événement en tant que bénévole et aider à l'organisation. Personnellement, je pense que c'est non seulement une façon d'aider un des événements les plus populaires en e sport et gaming au Québec, mais aussi une opportunité pour vous faire des contacts, apprendre un peu l'organisation mmh. événementielle, comment ça se fait, euh, bien entendu, vous amuser en groupe avec d'autres gens qui ont les mêmes passions que vous. Euh, bref, je tenais à le souligner parce que. Je... Je serais très content si, comme à l'habitude, il y aurait plusieurs personnes qui appliquent. Je sais que Stars Fox, tu l'as déjà fait plusieurs années. Je ne sais pas si tu veux un peu parler de ton expérience ou les autres aussi, si vous voulez réagir. Oui, oui.
4: Ben, je peux commencer, oui, effectivement. Ben, écoutez, moi, ce que je trouve important dans le bénévolat à l'NTR, c'est que ça aide beaucoup les gens qui se concentrent vraiment sur les plus gros problèmes qui sont techniques. Euh, puis personnellement, moi, j'ai tout le temps eu du fun à le faire. Ça a toujours été une belle gang. Ils sont tous, ils sont tous pas mal vraiment cool, c'est sûr que c'est du nouveau monde mais à chaque année, même qu'il y avait des nouveaux monde écoute, tu fais que rire c'est du bénévolat, mais c'est du bénévolat c'est vraiment trop le fun pour ce que, que tu as à faire des fois t'sais, tu dors pas beaucoup, un, ça je veux vous dire tu, genre, des, tu restes quasiment réveillé toute la fin de semaine euh, tu ben dors qui des qui
2: corps de... non, pour de, vrai, un là, peu.
4: pour de vrai là t'es ouais, très dormir, rare a, a, <rire> je suis trop vieux des années de bonne aventure, je sais qu'on avait une petite salle genre pour les, les, le monde. Puis je te jure, des fois, là, tu te mettais juste une blanquette à terre et tu étais tellement crevé. Là, que en fait, tu vraiment pas en, en train de vendre genre. le rêve du bénévolat. Mais mais bon, non, ah, c'est <rire> fun. Non, non mais l'expérience, à part ça, c'est genre pour te dire, tu es, es exténué, mais tu as eu du fun toute ta fin de semaine. Genre Pour de vrai, là, c'est que du fun. Le monde là-bas, tu peux rire. Il y a des, des fois, es, il est minuit le soir, tu pètes de rire avec les execs parce que. genre. Des situations super drôles. C'est du bon monde. En même temps, tu rencontres tout le monde. Tu as un accès privilégié au LAN parce que tu vois tout le behind the scenes, euh, Tu t'aides à monter des trucs. Puis, personnellement, je pense que c'est. Moi, j'adore l'expérience. Moi, j'ai adoré les expériences. Puis encore aujourd'hui, si je pourrais le faire, je le ferais. Euh, c'est quelque chose que vraiment. Euh, c'est une expérience que tu vis comme plusieurs. Tu peux vivre une fois ou plusieurs fois. Puis en même temps, tu aides une organisation d'un LAN à se faire. Fait que, tu peux voir en même temps... Euh, puis c'est ça qui m'avait donné en plus, c'est le c'est ça qui m'avait donné en plus dans le temps de, de fonder Abol. Puis, tu sais, comme partir d'un projet d'organisation, parce que je voyais tellement d'organisations. tu côtoyais les gens, tu leur parlais, puis tu étais là en live, que c'est ça qui m'a donné ma première... tu étais obligé, c'était étais hein, behind the scene, tu aidais ces gens-là, tu les problèmes, mm -hmm. tu les execs pour placer les trucs. Donc, euh, non, moi, je pense que pour ceux qui, ont, qui veulent aller au LAN, qui n'ont malheureusement pas eu de billets, mais qui veulent aider pareil, je pense que c'est une excellente option. Puis en même temps, si vous avez bien de
2: oui. tout le monde. 300 Q Strat, Big. Pas de billets, tu payes pas, bénévole. Oh yep. my God. Les visiteurs vrai, sont ouais. quand même
0: gratuits. Mais...
2: Ouais. ouais. <rire> pour,
1: avoir, pour avoir fait l'événementiel, puis j'ai été cordeau dans plein d'affaires, puis je peux dire que les bénévoles sont souvent la référence après pour non seulement... Le, le, c'est un accès privilégié à comme le behind the scenes qui est vraiment ouais. le fun. C'est là que tu peux viber pour vrai, mais aussi... C'est aussi un accès privilégié à des futurs projets parce que si ouais. tu es un bon bénévole puis tu vibes avec, mettons, l'organisation, l'organisation qui sont du monde bien normal qui puis humain et puis tout, fait si jamais tu fais du bénévolat puis que tu es nice puis que tu as du fun puis que tu marques les, le, les, le monde, après ça, c'est super facile de réapprocher. Tu as une idée de projet, tu réapproches quelqu'un, tu hey, sais, euh, tiens, on a fait ça ensemble, c'est vraiment cool, mais là, j'ai une idée, ça m'a donné une idée de faire ça. Est-ce que tu aurais une ressource qui pourrait m'aider à perpétuer mon projet ou quelque chose? C'est comme là, un énorme point de départ. Là. Moi, c'est ça qui arrivait. Je faisais un événement. J'avais des bénévoles. Les bénévoles qui m'ont marqué après ça, c'était comment hein, euh, je me cherche un stage à quelque part. Puis je suis eh hey, attends, j'ai quelqu'un pour toi. C'est vrai. Puis là, mm -hmm. je le conseille. Je dis, hey, cette personne-là était motivée à travailler fort. Bang. En plus, tu le behind the scenes qui est sûrement la partie la plus, euh, la plus nice. Là.
0: <rire> Très cool. Mm -hmm. Oui, absolument. Je pense que c'est euh, le... L'idée de contact qu'il ne faut vraiment pas, euh, faut vraiment pas perdre semi. de vue. Il ouais, ne faut pas sous-estimer. Surtout dans le monde du e-sport, c'est un petit monde, on le voit, c'est le même monde tout le temps, tout le temps. <rire> fait que si, vous, si vous allez au LAN Band the scenes, très franchement, vous allez pas mal connaître la moitié de tout ce monde-là en deux jours. Euh, après, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées et de projets comme Star Fox l'a dit germent dans ces LAN-là. Donc, en plus, si vous êtes comme lancé directement dans ces discussions sans devoir tu sais, avoir des « icebreakers », il y en a certains qui ne sont pas toujours à l'aise d'aller voir du monde qu'ils ne connaissent pas. Si tu travailles là en tant que bénévole, tu es forcé à être dans ces discussions-là quasiment, ce qui est. Et euh, moi, je l'ai lancé... Euh, il faut aller voir euh, les Twitter de Beaver et Tienne Lemine qui, demain, se font un coworking en esports. Mais, tu sais, j'ai lancé l'idée un peu en, en, en rigolant, mais, mais pas tant que ça. Mais faire des esports meet-up récurrents, c'est vraiment là que les, les beaux projets sortent. Et le LAN ETS, c'est un de ces meet-up-là. C'est le meet-up, si vous voulez, québécois en esports à chaque année. Donc, être présent visiteur, c'est bien. Comme je vous le dis, vous, de, vous allez devoir travailler un peu plus fort pour rentrer dans des, ces discussions-là, surtout si vous ne connaissez pas déjà le monde. Être bénévole, comme Stars Fox le dit, tu te fais Merci. des contacts, tu te fais des idées, tu ouais. te fais des projets. Tu fais que... des amis aussi. Oui, ouais, absolument.
1: Mais, parenthèse euh, là-dessus, là, mmh. je pense aussi que le monde du e-sport, surtout, au Québec, de ce que je vois, en tout cas, c'est souvent le même monde, comme on dit, c'est le monde est petit. Puis je pense qu'il y a beaucoup énorme travail à faire sur l'image que tu projettes quand tu es dans ce genre d'événement-là. T'sais, le monde, sur, souvent sur les médias sociaux, ils projettent une image. Puis des fois, est, le monde sont jeunes, ils disent des choses, des fois qu'ils peuvent regretter. Puis tout. Mais ben, ça, c'est genre une super bonne opportunité de soit très bien paraître ou une mauvaise opportunité de vraiment mal paraître. <rire> c'est comme un, un, un warning que je lance peut ma tête. Mais c'est comme, tu sais, c'est genre le monde est tellement petit que tu vas retrouver l'ensemble de la scène québécoise du e-sport dans un événement. Puis tu as littéralement ouais. deux jours pour soit te faire vraiment aimer ou te faire vraiment haïr. Ouais. C'est comme, si jamais t'as blasté quelqu'un sur Twitter, pour, simplement par gratuité, t'inquiète que le monde va le savoir en fin de semaine.
4: Il ouais, y en a un ici dans la discussion, puis ben, c'est ça. Ben,
2: tu... <rire> <rire> moi, moi ah ouais. pour, pour info, après chaque lane, il y a une vidéo qui sortait sur ma chaîne, puis comme, je spotais genre des trucs comme, comme ben, souvent négatifs. Mm -hmm. Mais genre, c'est après chaque LAN actually il y a des trucs qui se passaient. Là. On va s'attendre à la prochaine
0: vidéo de Beaver après la LAN ETS. Ah, oui, effectivement.
2: Non. Non. Pas trop sûr, les boys. Ah. <rire> Comment, Comment trop sûr. Je suis rendu entrepreneur, là, quand même. Ouais, on mais grandis, Tu prends mais... le
0: cours à tienne, tu sors ta vidéo, tu monétises comme Claize, <rire> puis tu vois, c'est entrepreneurial. <rire> Original mais, content.
1: Ouais, là, comme, on blague pis tout, mais c'est vraiment, être bénévole, c'est justement une opportunité super facile de bien paraître, de te ouais. faire montrer c'est quoi, genre aider le monde dans un environnement qui représente exactement ce que tu cherches. Ouais.
0: Puis si vous cherchez voilà. justement des, même une job, mais, mais même si on ne veut pas aller si loin que ça, mais vous intégrer dans des organisations, dans des projets, juste montrer le fait que vous avez de l'expérience, puis c'est de l'expérience en e-sport, mm. Par ce, par ce projet-là, c'est très, très cool. Tu sais, je, le président de DreamHack Canada, c'était l'ancien président du lan C'est de l'expérience mm. concrète en e-sports, mm. en événementiel. Donc, bref, euh, c'est pas mal. Je pense qu'on commence à se répéter, mais c'est vraiment une belle opportunité. Donc, euh, allez-y si, si ça vous tente. Puis, puis je pense qu'il tu sais, y a plein d'options en tant que bénévole, si je ne me trompe pas. Mm. C'est du 12 au 15, mais j'imagine que ça n'a pas besoin tout de toute journée. ouais c'est ça.
4: Ouais, tu peux tout faire, tu peux être soit à la billetterie ou des choses comme ça. Mm. Tu as les options que tu
2: veux. Ça a juste pris 15 minutes pour ouais, parler des bénévoles du LAN-ETS. On lâche pas. <rire> on oh, tu lâche pas jusqu'à deux heures Justement. et demie. Justement.
0: Ah, <rire> notre deuxième sujet, après l'introduction de la question de Beaver et du LAN-ETS, on est rendu à notre deuxième sujet de la soirée. Able eSports qui annonce un partenariat avec MSI Canada. Donc, on, va, on, on se rappellera peut-être que vers la fin de l'année passée, euh, nous, chez Bully Sports, avions dirigé le stream officiel francophone de la Dragon's Cup, un tournoi Valorant canadien que MSI organisait. Donc, euh, il y avait Virulent et Polo Polo, d'ailleurs, euh, au micro en tant que caster pour ce tournoi-là, qui, qui était très bien. Euh, des, des, quand même des gros noms à Valorant euh, au Canada qui jouaient, dont les Renegades, euh, nous étions chez Bull en discussion avec MSI un peu depuis ce temps-là euh, finalement euh, on est très content d'annoncer notre partenariat officiel avec eux dans le cadre des tournois mensuels justement de Valorant du King of the Spike on vous rappelle que le prochain sera le 27 mars au centre ville de Montréal au eSports Central tout le monde ici au podcast va être présent Beaver hey. comme joueur euh, Leo Vinci comme caster et Stars Fox et moi-même 1000 Derrière la caméra, comme d'habitude, euh, faisant la production et la gestion du tournoi. Mais tout le monde qui est dans le chat est bienvenu euh, au eSports Central. Prenez en compte, c'est quand même un, un bar-resto. Donc, si vous avez 10 à 12 ans, euh, c'est peut-être un peu moins évident. Mais... Euh, <rire> Tout le monde hey, est, je est, je est à 12 ans en 4
1: présentement. <rire> Attention.
0: Si, C'est euh, ouvert à tous. Les, les games vont être castés, comme je vous l'ai dit, par Leo Vinci et Virulent en live. On va les mettre à la télé. Il euh, y a oh, yeah. un bar, il y a un resto, il y a des jeux, euh, des arcades, des, des simulateurs, euh, tout ça. Donc, euh, venez, venez nous voir. Et en parlant de eSports Meetup, justement, c'est une autre opportunité de, de se rencontrer en personne et, et de faire germer des projets. Euh, donc, euh, venez nous voir. C'est le 27 à compter de 11 heures, puis ça risque d'aller jusqu'à 20, 21 h euh, pour ce qui est du tournoi. Puis, bien entendu, l'eSports Central est ouvert après aussi. Donc... Euh, pour revenir à la nouvelle, ben, le partenariat initial est pour supporter justement ces événements et pour redonner encore plus que qu'Able le, le fait déjà euh, à la communauté sportive québécoise. Donc, on espère que ça va déboucher dans un partenariat plus grand. Euh, mais le message qu'on vous lance, c'est un peu « aidez-nous à le faire euh, ». Sans rien vous cacher, MSI sont en partenariat avec nous pour le prochain tournoi et certains après. Mais le plus de hype qu'on peut aller chercher le plus de, 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 de reach qu'on peut aller chercher avec ces tournois-là, ben, le plus qu'on a d'opportunités de rentrer quand même une grosse compagnie en gaming au Québec. Euh, donc, oui, ça va être positif pour Able mais je pense que ça va être aussi positif pour la scène au complet, le plus de compagnies comme ça qu'on rentre dans notre petite scène grandissante. Donc, euh, c'est pas mal ça, le, le, la nouvelle, à moins que... Si vous avez des réactions ou des questions, puis je vous, je vous laisse le prendre. Fuck, je ne sais pas si tu as des choses à dire plus que je l'ai déjà dit, mais non. sinon Léo <rire> et Beaver, si vous avez des réactions.
1: Yo, c'est lit.
4: C'est lit, hein? <rire> lit, go next. <rire> Plates, parce que si Léo serait encore chez bons, on lui aurait donné un laptop. Non, tu...
0: <rire> le, roast, euh, le roast public de Able sur Twitter n'a pas bien
1: été. Il vient Chaque jour, je le mets sur un panneau. <rire> Il se promène à Montréal
2: Mont 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 demain. Je vais
1: l'imprimer, je vais le mettre sur un carton avec un manche à balai, oh, euh... je vais le traîner dans le LAN ETS.
2: Il hey, serait vous... cool d'avoir un laptop, ah, hein? »« ah, Ce serait
0: quand même cool. <rire> » vous, <pourrez aller, rire> vous
1: pourrez aller voir le Twitter de Léo pour son
0: roast d'Able eSports il y a quelques jours si ça vous intéresse d'avoir plus ouais. de contexte. Le prochain ouais. sujet, c'est nos bons amis chez Mirage eSports, euh, qui annoncent leur roster de Rainbow Six en NAL, donc Tier 1 euh, Rainbow Six. Comme tout le monde le sait, probablement Mirage, une organisation à la base ou initialement québécoise, compétitionne au Tier 1 de Rainbow Six avec une équipe dans la NAL, donc à Las Vegas, dans une maison à Las Vegas, avec les, les, les games qui, ou les matchs qui se font en personne à chaque semaine. Euh, ils ont donc annoncé cette semaine, puis c'était la dernière équipe de la NAL à le faire, leur roster pour la saison 2022 que vous voyez à l'écran euh, de super bons joueurs euh, surtout pour ceux qui se connaissent en Rainbow Six mais la nouvelle qui a fait réagir tout le monde ou beaucoup de monde est le fait d'avoir Marmalade dans le roster donc une joueuse féminine euh, ça se voit pas très souvent surtout dans le tier 1 euh, des e-sports donc euh, des réactions très positives pour la, la majorité ou de, du moins de ce que j'ai vu de cette nouvelle là euh, on n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans la discussion de hommes versus femmes en e mais on peut si vous voulez euh, mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que, du moins de mon point de vue, les femmes se voient combattre beaucoup plus de toxicité dans les jeux vidéo. Euh, mm -hmm. Malheureusement. Même s'ils se rendent en tier 1 de n'importe quel jeu, est très difficile pour n'importe qui, on s'entend. Euh, personnellement, j'adore encore plus voir une femme s'étant sur son, son chemin qui, on s'entend, est encore plus difficile justement à cause de cette toxicité-là. Euh, je pense ça crée des, des, des modèles vers lesquels les jeunes joueurs peuvent se tourner desquels elles peuvent tirer de l'inspiration plus directe, qui leur parle plus à, à elles, donc j'espère que le roster aura du succès et encore plus euh, Marmalade, mais une super belle nouvelle euh, franchement, euh, du moins que ma réaction à celle-ci, donc je ne sais pas messieurs si vous avez des réactions vous-même euh, ou des commentaires là-dessus c'est sûr si vous ne vous connaissez pas en Rebo6 peut-être sur le roster en général ça va être moins évident, mais j'aimerais quand même vous entendre sur tout ce qui est avoir une, une femme en Tier 1, euh, Rainbow Six, à Las Vegas, euh, si vous voulez en parler.
1: Ben, je, mon, je peux donner mon avis, puis après ça, je laisserai les experts en Rainbow Six et <rire> en parler. Mais tu sais, dans une équipe de Rainbow Six, mettons, dans, un, dans une game, c'était 5, si je me souviens. là je vois 7, non. Je ne sais pas trop quand ça fonctionne. Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer un des petit peu.
2: C'était coach, euh, des coachs. Euh, C'était des coachs et analystes.
1: coach et analyst. analyste, ouais, okay. Analyst. Analyst. OK. Parce que un, un des, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu ça, c'est hey, « c'est vraiment lit ». Puis après ça, je me suis dit « Ben là, son set. À quel point est-ce va va avoir de la place dans le Rose Bowl ?» Sur le starting line-up. sur le starting
2: 5. Dans cette
1: situation-là, ouais, c'est vraiment cool de pouvoir enfin voir une fille qui a dû traverser vraiment beaucoup d'embûches, justement. Montrer qu'elle vaut, tu sais, que le skills le, dans l'e-sport n'est pas de genre, c'est mmh, vraiment yep. J'espère qu'il va pouvoir montrer à, aux prochaines générations que c'est possible. Pis... C'est un énorme accomplissement quand même. Là. Mmh.
2: Je, vais, je vais suivre là-dessus. Um, il y a deux choses que je, veux, que je veux pointer. Il y a beaucoup de monde, quand il y a une fille qui se fait annoncer dans un Um, un roster mix un roster de, mm -hmm. de T1 pas beaucoup de filles beaucoup de monde excuse-moi quelqu'un de filles ouais c'est ça um, il <rire> y a beaucoup de monde qui disent ah oh, c'est un coup de marketing ouais, PR ouais, move comme, le, le classique le ouais move. ouais puis c'est un uh, public relation move peut-être il faut savoir que dans ce genre d'équipe-là slash euh, peu importe le jeu c'est souvent des, les rosters sont ils sont try-out. Là. ils s'essaient beaucoup beaucoup puis c'est elle qui a fini par faire le club Mm -hmm. Fait que c'est la meilleure option C'est pas genre en mode On a, on a pris ça parce que c'est une fille Puis PR move, puis on finit ça t'sais. Fait que c'est un autre truc que, que je voulais Point j'ai ouais. Moi,
4: que moi, moi en passant, je suis très content Qu'il y ait une fille dans le tier 1 En fait, ça, vous me direz Si je me trompe, mais ça n'a jamais été vu euh, Moi personnellement euh, jamais ça vu dépend, une fille dans un ouais, roster Je pense que ça dépend des définitions c est, c est aussi de, de, de
0: femme ou pas, mais je pense Qu'il y, y en a eu peut-être à yeah, mais, en euh, nouveau,
2: pas uh, à Overwatch et à yeah, Valorant, il y en a eu. À StarCraft
0: okay. aussi, euh, je pense qu'il y en a eu une, mais bon. League of Legends,
4: il y a eu un roster aussi qui n'a pas duré longtemps, malheureusement. Ouais. Euh, mais non, écoute, regarde, je suis vraiment content parce que même moi et euh, Emile, quand on avait commencé bon, ensemble, on avait... on avait comme but justement d'avoir euh, des équipes mm -hmm. féminines. Puis tu sais, on, on voyait la scène qui grandissait puis on voulait faire grandir la scène de ce côté-là, euh, encore aujourd'hui. Et maintenant qu'on voit vraiment une fille qui est dans le tier 1, c'est vraiment cool. La seule chose que j'espère et je lui souhaite, puis sincèrement, c'est de faire extraction de toute la pression qu'elle ouais. a présentement. Parce ouais. qu'un gars qui est dans le tier 1, lui, c'est sa pression, c'est les autres joueurs qui peuvent le remplacer. Elle, c'est toute une communauté. C'est ouais. autant féminine que masculine. C'est une énorme pression qu'elle a sur les épaules, sur les épaules. Donc, moi, ce que je lui souhaite, c'est « concentre-toi sur ton gameplay ». Consonne-toi sur ton avenir dans l'e-sport, puis regarde pas les critiques, regarde pas les gens qui vont, qui vont essayer de bâcher ça. Ouais, ça a l'air euh... ma question
0: que j'allais vous lancer, justement. Mmh. Tu sais, comme, même s'il est rendu dans le Tier 1, je pense pas qu'elle peut dire... Enfin, une personne peut dire ça, mais « I made it », tu sais. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement plus de pression s'il y a une game où ah. est-ce que. Ou est-ce qu'elle ne performe pas? C'est sûr que le Twitch chat qu'on qu s'entend est comme une des pires choses au monde en termes de, 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 de gentil là, de jugement. Ouais. C'est sûr que... J'espère qu'elle ah, va pas le ressentir, va, mais c'est sûr Et... qu'elle va. Peut-être qu'elle va ça
1: aussi. Peut-être. Juste pour dire que, mettons, le on prend des exemples qu'on qu connaît. Là, quand on joue à Valorant, puis on a vu, mettons, t'es sur TikTok, genre, la fille va Wif Ouais. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme commentaire? « Yo, right, it's a girl » ou genre « Oh, she's good for a girl ouais. ». Ça, c'est classique. Maintenant, elle est sur la scène, sur « le big stage », elle fait une erreur que n'importe quel gars aurait pu commettre, mais parce que c'est elle qui l'a commis, 100 qu'elle va, va être genre flagellée. Genre, c'est sûr à 100 Puis Pourtant, comme on peut tout faire des erreurs, on peut tout whiff, mais comme là, ça, la conversation, ça va embarquer, c'est… Ok, mais à le wif mais ça peut arriver à tout le monde. Puis là, comme a, ouais. ça va toujours devenir une solution. La plus petite erreur ou la plus grosse réussite, on va plus l'avoir comme simplement une erreur ou une réussite. On va l'avoir comme étant une fille a fait une erreur, une fille a fait une réussite. Ouais. Là, ça va toujours marquer dans des débats. Ça passe bien ou ça passe bon
0: J'aime beaucoup yeah. ton commentaire parce que même hier, j'ai joué dans, dans une game de Valorant, euh, dans, whatever, dans mon rank de Diamond, puis justement notre notre meilleur joueur dans notre équipe, c'était une fille. Puis elle a fait un ace au Guardian, genre vraiment incroyable son jeu. Puis un des gars dans mon équipe qui essaie d'être gentil et comme « Ah ouais, t'es-tu vraiment une fille? »« genre T'es vraiment bonne pour une fille. » Moi, j'ai répondu « genre De quoi tu parles? » genre Ça, c'était un play incroyable pour n'importe qui. Genre, pourquoi est-ce qu'on parle de son genre? Tu sais? ouais. <rire> C'est ça, exactement. Mais j'aime beaucoup ton commentaire, Léo, parce que même si elle aurait fait un bon jeu, on rentre ouais. dans « Ah, t'es une fille. » Ouais. Je pense ouais. ça que
4: moi, moi ce que je souhaite puis je sais je sais pas si tu Karl ou ben écoute le, le podcast mais ce que je souhaite c'est donner lui le meilleur des supports je pense que ouais, ça serait c'est pas une place je, mirage Je ouais. Dis, ouais, je dis pas que c'est du favoritisme mais c'est juste que tu sais que c'est ton joueur qui va avoir le plus de pression sociale
1: ouais mais mets un
4: point là-dessus c'est de,
1: point... de voir à quel point c'est de voir à quel point va être capable tu sais ça ça même imagine si à chaque fois que tu réussis on associe ça à à ton genre ou le fait que tu. Ben, une... c'est ça. elle va mais... bon, avoir le poids de chaque discussion ouais. autour d'elle sur ses épaules, genre.
4: Même, même si on en parle aujourd'hui, puis tu sais, comme Léo, comme il dit, puis tu sais, Léo, il y a un bon fond là-dedans, puis que je sais, tu sais, comme par exemple, on sait que Léo, c'est pas la genre de personne hein, qui va tweeter ce genre de tweet-là, mais il y a tellement de tweetos sur, euh, sur le, le, le Twitter que qu'oublie ça, là, tu sais, genre, on va se le dire, là, il y a tellement de gens qui vont être... C'est le contraire de ce que tu viens de dire. Puis quand je te dis tellement, ça peut être ouais. des milliers et des milliers dans la communauté R6 mm -hmm. que j'espère juste que cette personne-là va pas aller lire les commentaires qui vont se faire. Puis j'espère juste qu'elle va se tenir loin des réseaux sociaux pendant ses premiers mois dans la NL. Puis qu'après ça, mais qu'elle ait, est comme en parenthèse, elle va, elle va avoir trouvé son rythme, elle va avoir trouvé son rythme avec le roster, elle va avoir trouvé son rythme dans le to 1 qu'elle va pouvoir justement aller voir ça, puis c'est comme juste, tu sais je veux dire, là, battre, elle va juste s'en battre les steaks. Là. Que, ouais, euh, non, je...
0: Encore, peut-être, peut-être que Carbure là-dessus, on verra, si c'est sûr que c'est difficile de, de mettre ça là à l'extérieur de mm. son mental, puis on s'entend, l'e-sport, c'est pas mal tout du mental. Là. Mais euh, tu vois, I'm c'est déjà dans le chat, dit « mais vraiment non en tier 2 », comme étant une très bonne joueuse, mais je pense que d'autres joueurs tier 2 le méritait plus. À yeah, ce c'est
1: subjectif. C je veux dire, moi, je peux croire que Tom Brady est overrated. Ça veut-tu dire que j'ai raison? Qui <rire> non, non, va jamais prendre sa à... <rire> <Tu vas jamais rire> <prendre rire> retraite? Là. Non, mais... C'est le même genre, ce genre de, 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 de commentaire-là. C'est le genre de commentaire que tu peux le dire, mais au bout du compte, we'll never know until genre... Je pourrais dire genre Beaver, à mes yeux, Beaver, il aurait dû être, il n'aurait jamais dû être radiant, je le pense pas. Mais j'aurais pu dire ça, il ne mérite pas Radiant. Non,
2: je me Mais le faisais tous les jours. T'inquiète. Je veux dire, à quel point est-ce
1: que c'est vrai ce que je pense? C'est subjectif. Il l'a. That's the thing. Elle a eu sa place T1. Ouais Maintenant, ouais, ouais. genre elle la mérite, ah. elle l'a eu. Le reste est subjectif. Ouais. Ouais. Non, je suis D'accord. Ok.
0: Passant right. de... Ouais. <rire> de Mirage. À nos amis Gaming Gladiators, euh, desquels euh, j'avais dit qu'on n'allait plus parler parce que je les voyais plus tant comme qu sports québécois, mais... Oh, the turntables <rire> C'est ça. Mais ils font des moves euh, quand même intéressants pour la scène québécoise, donc on va en parler. Donc Gaming Gladiators annonce un nouveau roster eux aussi de Rainbow Six. On se souviendra qu'on a parlé de l'acquisition de OCG, OCNS Gaming, par Gaming il y a quelques semaines. Euh, au moment de l'acquisition, on sur le podcast, on comprenait pas trop le move car OCG n'avait vraisemblablement plus beaucoup de roster ou de présence en esports. On parlait peut-être d'un joueur en Warcraft 3, que je savais même plus que c'était un jeu qui était compétitif, une petite puis présence en fighting. À...
1: Attends, ça joue encore à Warcraft ben,
0: C'était ma question. Euh, <rire> une petite présence en fighting game puis en jeu de cartes. Depuis l'annonce de l'acquisition et le rebrand de OCG vers Gaming Gladiators, l'organisation compte maintenant une équipe de Dota 2 en Europe qui joue contre des grosses équipes Liquid, Navi. Euh, une équipe de CSGO nord-américaine qui joue dans la ESL Challenger League, donc dans le Tier 2 de CSGO. Une équipe de Rocket League en Asie qui fait les RLCS. Et maintenant, une équipe de Rainbow Six dans la NACL, donc le Tier 2 euh, de Rainbow Six en Amérique du Nord. OCG, à la base, avait des fondateurs québécois, mais bon, comme je vous dis... Après l'acquisition, puis leur roster move en Europe et en Asie, je m'étais dit qu'on n'allait plus trop parler d'eux. Mais une des raisons qu'on ramène cette semaine est que dans le roster de NACL, ils sont allés chercher euh, un de nos amis québécois, Quartz, qui est un joueur de Rainbow Six, bien entendu. Si je ne me trompe pas, il a attaché Mirage justement l'année passée et s'est fait cut. Il avait rejoint One Shot par après... Ils ont fini troisième en initial, troisième au close qualifier pour le Six Invitational. Donc, un autre move pour Gaming Gladiators. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur le move en tant que tel, sur le fait qu'un Québécois finalement, c'est Quartz s'est trouvé une organisation pour son roster de Rainbow Six. Ou si vous voulez une réaction sur le cash splash que <rires> Gaming Gladiators ont fait depuis deux mois.
2: Je peux. C'est like, tout no big. Ben, c est... C est... Ben, ils, ils tôt, sont <rire> in...
0: ben, je, peux... Ouais, je peux vous éclaircir là-dessus, mais GameIn à la base, c'est une... une compagnie qui ont un logiciel ou, ou un programme ou whatever que vous installez yeah. sur votre ordinateur puis... Mm. <rire> puis vous pouvez miner de la crypto pendant que vous jouez Vous jouez. Ce qui est classique d'habitude, tu t'arrêtes ton mining si tu games. Donc, quand même un quelque chose de cool, c'est encore en bêta, si je ne me trompe pas, et ils vont sortir leur propre crypto-monnaie. Donc, derrière tout ça, bien entendu, c'est un marketing move vers les gamers, vers les esports, donc je peux comprendre le move, mais là, rendu au nombre de rosters qu'ils ont, puis dans les tier 2, tier 1, ça en brûle du cash, j'ose croire. Moi, je sais ouais. ce, que, ce que Quartz et compagnie demandaient en termes de salaire, ce n'est pas du NAL salary, mais c'était quand même non négligeable. Um, donc, je ne sais pas si vous voulez parler du roster ou si vous avez des réactions sur plus le, on va appeler ça un investissement euh, dans le e-sport que, que Gamins sont en train de
1: faire. Qui veut commencer?
2: Bye. Non. Bye. Je vais donner mon avis
1: de, de gars qui ne s'y connaît pas. Moi, j'aime toujours faire
2: ça. Ouais, c'est bon, vas-y, Léo. Je vais te <rire> quitter après. Je vais te juger. <rire> ok, parfait. Mais <rire> euh,
1: ben, moi, je pense qu'honnêtement, le plus gros problème quand tu dépenses fucking de cash, justement dans ce genre de contexte-là, dans des rosters, dans, dans des jeux compétitifs, c'est ta capacité à, de, à deliver. Mmh. Est-ce que, tu sais, je veux dire, tu promets des choses à des gars, tu promets à des gars un de salaire, par exemple. Mettons, mais qu'est-ce qui garantit que tu vas être capable de donner ce salaire-là à ton joueur si tu ne gagnes pas, si, si, Je pense que. Le plus gros problème, c'est ça, ça risque d'être le delivery de la chose. Genre, est-ce ils vont. Est-ce que c'est pour le show? Est-ce que. Euh, je, moi, c'est ça qui me questionnerait. Là. Je verrais ça personnellement en tant que joueur, Puis, I don't know, man. Ben,
2: l'affaire qui me fait peur, c'est ça inflate la scène. On en parle souvent. Ça, ouais. ça, veut dire que on met. on donne beaucoup d'argent, puis après, genre, une fois que les, les joueurs s'en vont, ils expectent encore ça de tout le monde. Ouais. Ouais. Puis t'es genre, tu vaux pas ça comme vision. Euh, comme au niveau de, 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 de l'interaction. ouais C'est ça, ouais, tu ne worth pas ça en, tant que, en termes d'interaction sur, sur les réseaux. T'sais.
1: En parlant justement de ça, là, moi c'est ma question pour vous, les gars. Est-ce hmm. que maintenant, on peut juste recruter un joueur puis le payer pour ses skills? Il y a aussi des attentes au niveau de l'entertainment. Entertain, l'entertainment est rendu à avoir une énorme place, genre, veux, veux pas. 100%, 100%. À quel point est-ce que maintenant, l'entertainment a une place dans le recrutement puis le salaire d'un joueur en comparé de ses skills?
0: Je pense, je pense que, ce que personnellement, je pense que les, les organisations e-sport doivent commencer à comprendre. Puis, Gaming l'ont compris. Là, on s'entend, c'est un, un move de, de marketing. Okay? Genre, à la base, ce qu'eux veulent, c'est qu'ils ont un produit à vendre aux gamers. Fait qu'ils veulent que les gamers connaissent leurs produits. Puis, ils pensent que la bonne façon de faire ça, c'est par l'entremise d'équipes e-sportives qui vont être connues. Est-ce que le move est bon ou pas Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait du sens Je comprends la logique. Est-ce que ça va. Inflate le marché 100%, Cet monde-là, cette équipe-là de Tier 2 Rainbow Six vont se faire payer 1000$ par mois chaque. Est-ce que ça vaut ça à un Tier 2 Rainbow Six Non. Est-ce que ça vaut ça pour Gaming Glad Gaming Peut-être. Est-ce que cette équipe-là va créer plus de 5000$ par mois d'achat de, de leurs produits Debatable, doubtful, mais je ne sais pas. Um, mais pour venir répondre à ta question, Léo. Ce que les, les organisations et les sport doivent commencer à comprendre, comme j'ai dit, Gaming l'ont compris, ils savent pourquoi ils le font, c'est qu'on est des on crée du entertainment. OK? Puis c'est la même chose avec les Canadiens de Montréal, les Toronto Maple Leafs, n'importe qui. Tu crées de l'entertainment. Donc, est-ce que tu vas aller chercher le meilleur joueur? Est-ce qu'il est simplement payé pour ses skills? Non. Mais est-ce qu'un joueur avec des meilleurs skills, puis si ton équipe gagne tout le temps, c'est du meilleur entertainment? Oui. Donc, ce n'est pas du c'est pas du one-for-one, one, mais si cette personne-là fait des entrevues comme dans la plupart des contrats vont avoir cette obligation, fait du streaming comme dans la plupart des contrats vont avoir cette obligation et fait du contenu pour les partenaires comme dans la plupart des contrats vont avoir cette obligation, là, cette personne-là commence à créer de la valeur qui commence à, à se rattacher au salaire qu'on leur promet. Parce que c'est pas vrai que tu vas te faire payer 1000 par mois pour simplement rentrer dans le serveur, jouer, puis rien faire d'autre. Pas, mmh. pas être actif sur les socials, pas être actif sur Twitch, pas être actif sur YouTube. Dire non à toutes les follow shoots, à tous les trucs qu'on veut faire pour les, les partenaires. Dire non quand on a une idée de, de oui. content. Ah, oh, on veut faire des petits des petites vidéos de coaching. Ah oh, non, ça ne me tente pas. Ça me tente,
1: tu sais? Mais ça, par rapport à ça, là, justement, je me demande, là, désolé si j'ai coupé ta pensée, mais... Ben non, non. Comme... Il faut que le monde me coupe, sinon je parle trop. Yeah, ouais, mais moi, non, -ce que, si, moi il y a un gros, gros truc que je me suis toujours questionné, surtout au Québec, là, c'est pourquoi est-ce que les pros là, ou les gros joueurs d'équipe là ils stream pas mieux
2: ils <rire> stream pas mieux ou ils streament pas plus
1: ben, les deux je veux dire <rire> honnêtement comme là c'est le content creator peut-être en moi qui est là puis genre on va reparler du, de l'éclairage de Beaver ben, c'est ça là
0: on, <rire> on embarque pas <rire> j'ai un
2: éclairage de type euh, ghetto mais il y a un éclairage big ben, il ouais, y a une personnalité
1: derrière l'éclairage <rire> ça c'est quand même cool oh, mais là, c mais tu non, mais ça, c'est une vraie question. C'est comme. Je pense qu'il est temps que le monde-là, tu viens d'expliquer à quel point la personnalité puis l'entertainment, il y a de l'importance quand tu es un joueur au sein d'une orgue. Puis moi, j'arrive pas, j ai, j ai, je vois pas ça personnellement. Genre, je vois souvent des streams morts, des streams où il n'y a pas de stream, puis des, des des réseaux inanimés qui se limitent littéralement à LFT, genre, euh, je fais ça. Selon est... moi,
0: ce monde-là n'a pas oh. compris que. Leur valeur est exponentiellement euh, increased euh, s'ils si font tout ça. Donc, même si tu fais cut d'un le roster, let's say, si tu te focuses juste sur ton gameplay, ce qui, ce qui est quand même viable comme stratégie si tu veux à tier 1, c'est viable. Puis si tu streams, le monde va t'écouter juste parce que si tu es connu, que tu es bon, t'es tu whatever. Euh, mais si tu fais cut d'un roster, puis tu es un gars qui est juste super bon, mais sans plus ou si tu fais code d'un roster, roster, t'as un gars qui est quand même bon, comparablement bon, mais en plus, t'as un fanbase qui vient avec toi, qui te suit vers une orgue, ça, c'est Tu ramène la valeur à le... ton contrôle. Exactement. Là. Exactement.
1: Parce que, pour
0: vrai... Écoute, c est, c est... tu rentres dans une orgue, c'est comme des joueurs de soccer. Tu rentres, mais, whatever, Ronaldo dans ta orgue, cool. fine, il est incroyable comme joueur, mais le nombre de jerseys que tu vas vendre, parce que Ronaldo vient de venir chez Paris-Saint-Germain, desquels on peut parler, quelqu'un l'a lancé dans le tweet... C'est là, ouais. là sa vraie
1: mais, valeur. Là. Mais tu mettons, là, je vois ce que Aime euh, dit. Genre, sur, je vais lire. Là, certains ne sont pas des streamers, mais des pros à base. Donc, tu vas être intéressant à base. Tu as bien beau shoot sur du monde, mais si tu es quelqu'un qui est pas là pour ça, ben, c'est comme demander à un artiste de devenir bon sur le réseau quand à la base, tu t'aimais juste peindre chez toi. Sauf que les peintres mm. qui sont pas capables d'utiliser Instagram mais en ce moment ou TikTok pour promouvoir leur ne vont pas percer. Exact. Ils vont jamais se faire de cash. Puis, c'est pas compliqué. Genre, je veux dire, il y a des trucs de base qu'un streamer peut faire là, pour, genre, mettons, avoir de la qualité. Parler bah, au surtout chat. Surtout si tu te fais payer pour, pour pour avoir le setup. Parler au chat, avoir une caméra pas avoir l'air d'être décédé derrière ton micro. Là. <rire> ben, non, je veux dire, ben, non, mais genre, attends que ton stream soit fermé puis je joue décédé après. Là, je veux dire À un moment donné, il y a de la base. Là, comme...
4: je sais non, mais il y, y, y a beaucoup de pros que tu ne peux pas vraiment genre, mettre dans ce lot-là. Il là. y a beaucoup de pros qui allument leur caméra puis ils ont genre 10 000 viewers. Je te dirais que c'est la minorité.
1: La...
0: Ouais,
4: ouais, quand tu es, quand es populaire dans ton jeu ou dans ton secteur ou dans whatever, c'est sûr que c'est...
1: Tu dis ça, mais ils ont tous un minimum de personnalité. Oh euh, non. Mais ben, on parle de 10 000 viewers. Tariq, Tens, un 10 000 viewers.
0: Ils en ont tout un peu. Tout ce monde-là monde a quand même une personnalité. Ils ont tout un
1: minimum.
2: Genre du 10 000
0: viewers. Même simple, il a quand même une personnalité. C'était pas un excellent streamer, mais il est quand même entertaining de temps en temps.
1: tu sais, pour genre. 10 000 viewers, tu peux pas avoir de personnalité pour avoir 10 000 viewers. Puis dis pas le genre de personnalité explosive à la excuser, mais c'est du monde qui ont un petit quelque chose. Genre ils, ils, parlent, ils parlent, à leur stream, ils donnent des conseils, ils sont intéressants, ils s'intéressent, ils remercient le monde pour les follow en disant plus. Tu avec ça de follow, bro. C'est <rire> genre il y, y, y a des trucs de. <rire> bon, je veux oh. dire, y a des tutors, ils sont capables de passer 50 heures par semaine sur un jeu, ils sont capables de passer une heure sur un, sur 20 minutes sur un vidéo YouTube qui t'explique comment genre être un streamer de base là. Aussi, une formation en ligne que Léo Vinci va vous monter bientôt.
2: <rire> non, mais je sais Twitch. pas, mais moi, c'est. Mon... Moi, je veux dire, mmh, c'est
1: comme moi, c'est mon gros comme, questionnement sur le entertainment value, puis que le monde ne réalise pas, c'est que.
3: C'est le côté content
1: creation. Genre, tu peux être bon à des jeux, puis tapes des heads. Si t'es une personne qui n'est même pas intéressante, puis qui n'a pas de charisme, je veux dire, comment tu vas aller chercher une orgue Tu vas dire, yo, moi, je fais des ACE.
2: <rire> mais pour clore, <rire> pour clore ça, c'est juste un streamer, un pro player qui a, qui a une plateforme, là, ça crée de la hype. Simplement. Fait que cette hype-là a une valeur. Après, ouais. si t'es un joueur random qui a pas de hype, genre, nobody gives a fuck about you. Voilà. Ouais. voilà.
1: Je veux dire, Johnny Manziel s'est fait pogner d'un brand pour le hype. Oui, il était bon à l'université, mais il a amené un fanbase puis il a fait vendre des billets. Là.
0: ouais c Il c était c proche que... à NFL mais il vendait des billets. C'est ce que je lance beaucoup, à, à, à même à nos joueurs qui sont dans le Tier 3, Tier 4, c'est créez-vous une brand, créez-vous un following, ça, ça vous aide. C'est sûr qu'être « cracked » dans le jeu, c'est nécessaire, mais mm. après, si vous avez votre brand à vous, c'est une très bonne… Un, c'est très bon pour progresser, puis deux, c'est très bon après votre… Ouais. Euh, tu sais, comme on parle de Miss Harvey souvent, mais après votre carrière e-sportive euh, en tant que joueur, ben, vous pouvez
4: faire d'autres choses ouais ben c'est subjectif encore une fois ah ouais for sure
0: c'est pas nécessaire moi je te dis il n'y a, y a pas grand downside si tu penses c'est le futur right. c'est le futur ouais c'est non ben, c'est sûr tu mais c'est du entertainment c est, c est à la base ouais, ouais. Ouais, un mais un à
4: naturel. la base il faut que tu
1: aies un certain skill social, social aussi ouais, ouais mais ouais. Ça, au pire fake là ton skill social là. genre ça, moi ça me développe moi ça me tille
2: moi je suis social big là tu vois là je suis un introverti en social moi, ça ouais,
1: me de ouais. tilt, mais dans pas long, je te jure, on pourra pas faire un sport professionnel, que ce soit électronique ou vrai, sans être entertaining. Les personnes qui durent à travers la ligue, dans tous les sports confondus, là, sur les légendes qui sont créées, le monde qui sont bons puis qu'on se souvient, puis qui sont recrutés dans des équipes de sport puis qui perdurent à travers le temps, c'est pas juste du monde qui sont bons. Là. genre C'est ouais. du monde qui, est, qui ont quelque chose de plus. Là.
4: Qui rapporte de la moula.
1: Et voilà. puis quand tu rapportes de <rire> la moula, c'est pas en étant un All-Line de l'NFL qui fait juste bloquer qui ferme sa gueule tout le long. Là. Genre, mettons, c'est pas. Euh... C'est un
2: problème contre les o big! Non, mais justement, les All-Lines ont la
1: personnalité, ils en ont, là. mais genre, ouais, oui, c'est parallèle. En là. Là, All right, <rire> okay. go next! On va passer au prochain sujet que <rire> je trouve <rire> euh,
0: très intéressant, puis que Léo va pouvoir parler, je suis certain. Le gouvernement de l'Ontario a lancé une bourse de 1 million pour les étudiants en e-sport. Donc, ce n'est pas une nouvelle québécoise, mais c'est pas loin de chez nous et j'aimerais que ça vienne au Québec, donc on va en parler. Plus spécifiquement pour les étudiants inscrits dans des programmes e-sports et autres programmes liés à l'industrie. Donc, selon l'annonce, le financement visera à aider les étudiants de niveau postsecondaire sur une période de deux ans, donc un million sur deux ans. Le programme de bourse d'études e-sports de l'Ontario offrira une aide financière aux étudiants participant à des cours de conception, de développement et de marketing, de jeux qui pourraient déboucher sur des carrières dans l'industrie des sports électroniques. Donc, c'est à noter, ce n'est pas juste les études traditionnelles en gaming, conception, euh, développement, mais aussi le volet business, donc en marketing, ce que je trouve un point assez intéressant. La bourse d'études est disponible auprès d'une série de collèges et universités recevant un support public Joe Dunlop, le ministre des collèges et des universités à Ontario, s'est exprimé sur la bourse d'études en disant « En tant que première province du Canada à reconnaître ainsi la valeur éducative de la conception et du développement des esports, nous soutiendrons les étudiants qui acquièrent des compétences susceptibles de déboucher sur des découvertes, des innovations, des possibilités de formation et des avantages économiques pour l'Ontario ». Le communiqué a indiqué que l'industrie des jeux vidéo et du sport électronique a soutenu plus de 55 000 emplois à temps plein au Canada, selon l'Association canadienne des logiciels de divertissement. L'industrie canadienne du jeu a connu une croissance de 23 depuis 2019 pour contribuer à une hauteur de 5,5 milliards de dollars au PIB total du pays. Il y a aussi maintenant 937 studios de jeux actifs au Canada. Au Canada. Soit Canada. une augmentation de 35 par rapport à 2019. Donc, euh, des nouvelles, selon moi, très motivantes, très positive. je pense que c'est quand même toute une annonce. C'est pas nécessairement le montant d'argent le plus élevé, mais je crois que c'est une façon pour le gouvernement de l'Ontario de tester la chose initialement, du moins c'est mon point de vue. Il ne faut aussi pas perdre de vue que c'est quand même un million en argent public, fait que nous, les impôts des gens que, que le gouvernement est prêt à mettre là-dedans. Euh, avec le potentiel de l'industrie du jeu vidéo et du e-sport, selon moi, on essaie ici de créer un roadmap académique plus clair vers des jobs en e-sport. Euh, bref, j'ai hâte que le Québec se lance dans quelque chose de similaire. On a quand même parlé du micro-programme en e-sports de l'UQTR à quelques reprises. T'sais, on a l'Académie Sport Canada, dont Stars Fox connaît très bien, euh, même de quelques initiatives municipales en lien avec les jeux vidéo et le sport électronique. Mais bref, c'est peut-être les premier pas dans la bonne direction ici, toutes ces choses-là, et que cette nouvelle euh, motivera peut-être les autres provinces, incluant le Québec, de suivre la tendance et de verser encore plus de fonds dans l'espace. Mais, assez parlé, je vous entends messieurs.
4: Ben, pour qu'ils donnent plus d'argent, on va falloir payer plus d'impôts. <rire> Ça, je comprends bien, c'est comme ça que ça marche.
0: Là. Ouais, <rire> ouais non. Non, c'est non, ça qu'on qu peut augmenter les impôts tant que ça. Là, mais...
4: déjà, déjà, je pense que c'est un bon premier pas vers, un... vers quelque chose, en fait. T'sais, là, à voir comment ça va se dérouler, là, en fait, tout ce projet-là. Mais euh, juste verser une montante, un montant aussi conséquent aux jeux vidéo, je crois qu'on est en marge en espérant. De d'illumination du côté de la population pour dire que les jeux vidéo, c'est pas juste le mal et euh, que ça peut euh, rendre des enfants ou des gens euh, super violents. Donc, euh, déjà là, c'est un bon move.
1: Mmh. Hein? Mais, avais-tu quoi Beaver à dire?
2: Non. Ben, J'ai appris l'anglais sur Minecraft et la programmation en faisant des commandes blocs. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Mais non, mais c'est ça, c'est quand même fou. Tu sais, tu disais... Euh que tu espérais es que le Québec embarque, mais tu sais, notre premier ministre, le gars, il a une tendance vraiment forte de ne pas. Euh, il est en compétition. Il sent vraiment compétition en compétition contre l'Ontario sur beaucoup de, de facteurs. Mm -hmm. Il est un nationaliste. Là, là, oui, il, il est un fan du Québec. Fait que lui, prendre le retard sur les autres provinces, c'est quelque chose qu'il refuse complètement. Puis on l'a vu à travers genre, la COVID et même avant la COVID. Fait que ça, le fait qu'il y ait une annonce aussi importante dans un montant d'argent qui a été donné par rapport au e-sport, selon moi, ça risque d'être vraiment quelque chose de. Qui risque d'embarquer ou d'être dans au moins sa table de discussion au Québec. Mm -hmm. Parce que la dernière chose qui vous dirait qu'arrive, c'est des, que des Québécois remplis de talents s'en aillent en Ontario. Ouais. Après ça, c'est de voir à quel point est-ce que tu sais, post est un gouvernement de vieille pensée un petit peu. Puis je tout sais tout pas si lui. <rire> ben, Peut-être pas tout, je n'irais pas prêt à dire ça, mais c'est sur... genre. Je me demande à quel point est-ce que lui va être prêt à accepter que, mettons, les jeux vidéo, c'est une bonne chose pour une société.
4: Ouais. Écoute, si, si, le si, si de... je veux passer le message aujourd'hui, si M. Legault regarde le stream, si <rire> il le podcast, contactez-moi contactez sur Twitter. Il n'y a pas de problème, on va s'en parler.
0: Parce <rire> qu'il pourrait...
4: L'académie va il en marquer dans votre pense projet. Je qu'il
0: faut que tu sois enregistré en tant que lobbyiste ou gouvernement pour faire ça. Oh, je régi...
4: Regarde, je t'enregistre. Moi, je t'enregistre en passant, M. Legault. Ah ben, voilà. <rire> fait que, regardez, j'ai mon partenaire à ici qui qu va fier. pouvoir vous en parler.
1: Mais ouais, c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est assez impressionnant de voir enfin qu'au qu Canada, dans notre pays, comme on est capable de reconnaître que il y a une place dans la société pour le e-sport. Puis je pense que ça peut envoyer vraiment un message aux jeunes. Puis aux parents, j'espère. Parce que oui. j'enseignais dans des écoles, puis il y a beaucoup de jeunes qui venaient voir en me disant genre hey, j'aimerais ça faire des jeux vidéo ou être YouTuber. Puis mes parents le prennent pas. Oui. Puis je trouve, tu sais, je veux pas, c'est une carrière qui peut être viable, difficile, mais viable. C'est si possible. Si les enfants ne le supportent pas, puis je pense que le fait qu'un gouvernement commence à admettre que c'est possible, ben ça va peut-être ouvrir la porte à des jeunes à accomplir un rêve qu'ils n'auraient jamais pensé possible. C'est vraiment possible. J'espère que ça va se rendre C'est mon ouais. truc là-dessus.
0: Oui, j'aime. Euh, c'est des bons commentaires. Pis, euh, moi, moi, du côté plus business de la chose, je pense qu'il y a des pours et des comptes que je vois juste de même en tant que réaction sans trop avoir y, y avoir pensé, mais un, je pense que c'est positif dans le sens que maintenant les compagnies ou les organisations qui sont dans l'e-sport e ou dans le gaming vont avoir plus de bases concrètes sur lesquelles évaluer comme la crédibilité de, 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 des applicants. Mais ça peut avoir un revers à la médaille aussi, comme quoi qu'on essaie maintenant de rentrer l'académie standard que certaines peuvent même appeler euh, un peu un peu vieille pensée dans un, un milieu où est-ce que peut-être tu n'as pas nécessairement besoin de cet apprentissage-là, euh, cette structure-là académique, universitaire. Euh, personnellement, je, je suis loin d'être contre. Je pense que c'est un super beau move. Euh, je pense justement, j'aime beaucoup le fait que tout ce qui est marketing peut rentrer là-dedans parce que de ce côté-là, je pense qu'on peut en bénéficier de plus de, de personnes qui ont, qui ont le business thinking derrière. Le développement du jeu vidéo, je pense... Par lui-même, ça devient quelque chose de plus populaire avec les années. Fait que est-ce que les bourses sont nécessaires? Peut-être pas, mais c'est quand même bien. Euh, mais j'ai hâte de voir. Écoute, euh, on verra si, si le Québec va embarquer, mais de toute façon, on a nos beaux projets à nous qu'on qu peut faire nous-mêmes yeah. aussi entre temps. Effectivement. Euh, oh, le, prochain le prochain sujet. Je suis en... vraiment
1: content qu'on parle de ça. <rire> en parlant oh d'excuse.
0: XQC ne gagne pas le streamer de l'année, donc bon, premièrement, on parle, Tellement ici, content, <rire> merde. on parle ici des oh Streamer Awards, qui est organisé par QT Cinderella, euh, c'est une streamers pour TSM avec plus de 330 000 followers sur Twitter et plus de 700 000 followers sur Twitch. Euh, les spectateurs de Twitch ont passé des semaines à voter pour les streamers préférés dans l'espoir que ces streamers-là aient une chance de gagner un prix ou un titre aux Streamer Awards. L'événement final a eu lieu le 12 mars dernier et les gagnants ont été révélés. Donc, les résultats ont été déterminés par une répartition 70-30 entre le vote populaire et le vote des juges, afin justement d'éviter que l'événement ne devienne simplement qu'au cours de popularité. Le streamer qu'on connaît probablement tous, et un Québécois, euh, XQC fait partie des streamers les plus populaires sur Twitch Il a une audience massive yeah. de plus de 10 millions de followers euh, C'est un ancien joueur professionnel de la Overwatch League Il était donc nommé pour le titre de streamer de l'année Aux côtés de MissKiff, Sikuno et Ludwig euh, C'est Ludwig, comme vous voyez à l'écran, qui a fini par remporter le prix oh, yeah. euh, <rire> XQC avait expliqué qu'il n'était pas déçu de ne pas avoir gagné Qu'il ne voulait pas encourager les gens à voter pour lui euh, il était d'ailleurs déjà critiqué par le passé pour l'avoir fait au, euh, au WWC en 2017. Euh, il dit qu'à chaque fois qu'il faisait comme le vote et qu'il streamait en même temps, il faisait juste cliquer sur son propre carré immédiatement, quitter la page. Bref, il ne voulait pas biaiser les votes entre guillemets, en faisant un vote de... qui était le vote populaire. Donc, ça aurait été facile, selon lui, euh, selon son following, d'influencer justement ce vote-là puis de gagner, mais qui a dit que c'était « lame » de faire ça comme ça. Bref, je pense que le monde, euh, euh, je pense que ce monde-là aime la reconnaissance, tu si sais, on parle des gros streamers, et peut-être encore plus la chance de faire le party ensemble. Euh, mais je pense qu'Excusi va pas non plus euh, ne pas dormir ce soir à cause de ça. Euh, je tenais à le souligner, parce que certains ont été surpris. Il s'agit quand même d'un streamer québécois. Je sais pas, Léo, si tu as des commentaires là-dessus,
1: mais j'ose croire que oui. Ah ouais, absolument. Mais les gars, est-ce que vous en avez, vous? <rire> Sinon, Léo va partir sur un... Ouais, ah ouais, parce que là, là
2: il n'a a pas influencé le vote. Qu'est-ce qui est tout en son honneur, pretty much? Ouais, non, exact.
1: C'est cool, là. Je... C'est sûr qu'avec le following call, il aurait pu gagner. Mais <rire> oui, je moi, je qui qu'il méritait Mais encore une fois, on parle de subjectivité. Il
2: eu. Ouais,
4: vas-y, vas-y. qu'il méritait Ben, il fait pas de projet. Euh... C'est que lui,
1: ce qui fait le, 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 la beauté d'excuser puis sa popularité, puis ce qui fait vraiment bien... C'est le chaos. Ouais. Un agent du chaos. C'est wild, c'est scuffed c'est n'importe quoi, puis c'est super authentique, vrai, explosif. C'est ce qui marque, c'est ce ouais. qui fait que tu peux pas imiter excusé c'est pour ça qu'il y en a juste un. Mais ça, ça fait des années qu'il fait ça. Ça fait des années qu'il est même excusé-là, ça fait des années qu'il ne change pas tant que ça. Ludwig arrive, comme une météorite, man, sur Twitch, Projet après projet, il pousse Twitch, il a poussé les limites de Twitch à chaque projet quasiment qu'il a commencé à faire. Puis, je veux dire, pour moi, ça aurait été aberrant qu'il ne gagne pas ce gars-là. Je veux dire, il a fait une maison Sims en live. C'était lui dans la maison. <rire> les le viewers décidaient de ses actions comme s'il était un Sims. Il a, fait un, un, il a, il a comme popularisé le ce bâton avec 31 jours de ce bâton. Il a commencé à faire des échecs. Il a fait plein de concepts complètement explosés. Lui, s'est dit, moi, je reste sur Twitch genre 5 ans puis je crisse mon camp après, je voulais juste exploser la plateforme. Excusez, c'est bon, mais c'est incroyable mais c'est juste, c est... on est rendu habitué à son chaos. C'est plus, plus spécial. Ouais.
4: Ouais si je peux aller à la rencontre je vais faire et je, je, pourquoi la l'encontre de tout aujourd'hui uh, hey, est... non mais dans un sens, sens c'est comme remettre <rire> c'est comme remettre en question ce que Summit 1G fait ce que Shroud fait c'est pas, pas mal en parenthèse ça revient pas mal à cette, cette idée là c'est que le gars il est lui-même tu viens de le dire il ah. changera pas parce qu'il est toujours lui-même tu peux pas comme mais critique, par je pense pas que la critique
0: c'est pense pas que la critique un mauvais streamer c'est juste ça. il mérite pas le titre de de meilleur streamer non non, non
4: là-dessus 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 putain je... encore est que le streamer est, le, est, le plus
0: populaire oui mais est-ce que justement comme Léo vient de dire est-ce que c'est est streamer, streamer de l'année la de année Qu'est-ce qu a fait cette année, mis à part le fait d'être aussi populaire que l'année dernière? Tu sais, c'est mmh. plus, plus ça, 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 ça la question. Excuse-moi, Excuse si, je pense que personne ne peut dire que c'est un mauvais streamer. Il, il est entertaining, il est il entertaining est puis tu sais, il mérite son following. Est-ce que je le follow? Est-ce que je l'écoute? Non, pas vraiment. Mais <rire> il, 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 il est vraiment. Non, mais tu sais, du entertainment spécifique à tout le monde, right? C est, c est, c est, il y a un certain public, il y a un gros public. Que, qui aime ce qu'il fait. Ludwig a un autre public, sûrement beaucoup de chevauchement, mais quand même un autre public qui, c'est pas le même genre de stream, right? Um, ouais. Mais je pense que personne peut rien dire de... On peut dire plein de choses négatives sur Excusi, oui, mais en tant que, est-ce que c'est un streamer, un bon streamer populaire? ben, il crée 10 millions de followings. Euh, c'est parce qu'il fait quelque chose de, de relativement bien. Après, on peut parler de plein de streamers qui ont un gros following comme amouraf et on peut dire plein de choses négatives <rire> sur plein de streamers mais tout le monde a leur propre version d'entertainment est-ce oh, que mettre le streamer de l'année je sais pas, il aurait plus le gagner non, mais je, pense je, je pense que ça la aurait pas été mais... comme
4: si okay. j'avais si ce que j'ai dit finalement je comprends mieux la logique de ce que tu viens de dire. Fait que oui, effectivement. Mais je pense que les Awards de ce côté-là devraient faire plusieurs secteurs.
0: Mais il y avait plusieurs sections avait dans, de... dans les Awards. Il je avait... pense que je... Ouais, il, y avait, il y avait plein de sections. J'ai juste mentionné oh. celle de streamer oh. de l'année. Ouais. Ouais. c'est Amoura justement, on avait gagné un, si je ne me trompe pas, ou au moins été nominé.
1: Mais, je, pense, euh, je te jure, un hot take, j'aurais donné le streamer de l'année à, à Amourante avant de le donner à Excusez-moi. vrai? C'était quand même un hot take. Genre raison. Genre... Genre raison. 5, ah, bans, 5 bans, 5 bans sur Twitch. Combien, genre genre, dire. Encore une fois, on part du fait que excuser aujourd'hui est exactement le même excuser que l'année passée. Okay? on part de cette prémisse-là qui on est tous d'accord.
2: Ben, ouais. il a changé ses cheveux, le bro. Ouais, okay, <rire> c'est le même chaos,
1: le même, le même scoffness, le même. Tu sais, le, le même XQC qui est exceptionnel. Je veux dire, c'est un des meilleurs streamers qui, qui existent en ce Amoura, moment. Amourat est entrepreneur, elle vend ses pets à quoi. Mais non, mais genre, on parle de genre, mettons le, bleu, le bleu, ça va faire faire. Non, bang. mais j'aimerais qu'on parle de Quelque. ça sans genre, j'aimerais qu'on parle de ça sans comme genre, sans euh, rire euh, de la streamer pour les concepts qu'elle sort ou whatever. Mais tu sais, mettons-le dans sa niche, là, qui, est, qui est une niche qui est valide sur Twitch. Oui. Euh, Genre, dis-toi que elle, là, tout le monde fait ce qu'elle fait entre guillemets, genre, tu sais, les hot tubs oui. c'est qui qui a genre, commencé à être big, c'est hot tubs c'est elle. Qui qui a commencé à faire du genre du, du plus euh, ASMR, genre, à lécher les, ouais, les oreilles. Elle, 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 elle s'est dit, hey, on liche des micros, puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a trouvé, elle a pensé à l'idée d'acheter deux micros sonos pour un chaque oreille, pour licher les oreilles indépendantes. Je veux dire, ça va être calme, puis te dire, genre, yo, c'est vraiment un t'sais, concept C'est vraiment rocké. avant elle? Le grand big à
2: domaine? Ouais, mais
1: elle a poussé ou... sa niche plus loin que tu jamais vu quelqu'un pousser une niche là.
4: une question côté éthique. J'arrête m'y excuser Parce que mettons
1: une fois que Non c'est rep
0: correct. on va on va passer de un streamer immense à un autre. Euh, on parle de, de Firefox, <rire> notre, euh, notre Québécois Firefox, qui sera en charge de la production pour la LCSE. Donc, si vous êtes euh, Québécois et fan de League of Legends, vous connaissez sans yeah. doute Firefox. Firefox... -z. Joueur, caster, on le voit souvent la NETS d'ailleurs, euh, et durant les streams de la LCSE justement en tant que caster. La LCSE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la ligue collégiale de sport électronique. Donc lui en particulier, euh, caster pour les rebelles du cégep de Sorel Tracy, si je ne me trompe pas. Euh, ça fait quelques semaines qu'il tease sur Twitter qu'il va pousser le e-sport québécois un peu plus loin cette année. Finalement, lors de son stream du 14 mars dernier, il annonce qu'il sera en charge de la production des finales de la LCSE. Donc, il prend donc un recul et laisse son rôle de caster pour devenir pro producer, comme il a dit, et montrer sa vision d'un stream e-sport. Bref, moi, versement, j'ai hâte de voir c'est quoi cette vision-là, pourquoi il pense que ça va pousser un peu euh, le e-sport québécois euh, de l'avant. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les streams de LCSE ou de Firefox lui-même. La qualité de production est vraiment bonne, vraiment insane, je trouve. Euh, donc, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si ça vous tente de spéculer sur c'est quoi qu'il y aurait en tête ou euh, si vous avez des réactions plus générales sur cette nouvelle-là, mais je tenais à la souligner parce que j'espère que le monde, justement, vont euh, De un, la LCSE, je pense qu'on n'en parle pas assez, puis ça fait quand même un un, un milieu grandissant du e-sport québécois l'e-sport collégial. Puis deux, justement, j'aimerais que le monde euh, commence à écouter plus ces streams-là, même s'ils sont pas à ces collèges-là. Je vous laisse réagir, messieurs, si vous avez des réactions.
1: Oui,
2: j'ai des réactions. En vrai, euh... non, mais en vrai, le problème le problème est que la LCSE, -E. ouais, c'est LC, ouais. <rire> ça, là. Oh, whatever. Okay. Non, mais le problème, c'est que genre... Un, le niveau, il n'est pas assez excellent pour qu'on l'écoute juste pour son niveau. Donc ouais. là, il faut créer genre de la hype puis un storytelling. Puis même les écoles, là, sont comme « I don't care ». Genre, on s'en fout, genre. Fait que là, ben, peu importe le niveau de production, que ce soit genre professionnel, à soc ou genre vraiment ghetto, euh, on s'en fout. C'est ça mon take là-dessus, genre c'est mmh. comme en mode… Essayez de créer une hype ou something, genre un prodigy, genre quelqu'un qui est bronze, qui est silver dans une gang de bronze men, mettez-le comme Sydney Crosby, man, je sais pas, là, mais quand. Faites de quoi avec ça. Parce que là, ça dort, oui, ça existe, mais genre nobody cares. C'est ça.
0: Mais on pourrait pas, on un pas dire un peu la même chose. Ouais, c'est aller mais on pourrait pas un peu dire la même chose des, des carabins. Tu sais, c'est du bon football, mais c'est pas la NFL, mais il y a quand même des stats de la oui, mais il y a quand même... Ben justement, même si le niveau n'est pas aussi élevé que la NFL, il y a du hype, il y a des stades ben, complets, oui. puis il y, a, il y a des tailgates. Du
2: storytelling, il y a du storytelling ben, aussi. Le,
1: le
0: marketing
2: ben, autour
1: du sport universitaire, il est, il, est, il est bâti depuis des années, des années, des années, des années. puis Il y a un hype qui est bâti autour d'un sport. Puis
2: là, tout
1: ça, je sais puis pas, je le, connais pas C'est
2: le high niveau, mettons, les, les Carabins, c'est hum. le plus haut niveau de football à cet âge-là je sais pas si tu comprends genre mettons autant ouais. quasiment ben, avant d'être CFL avant, avant, avant les CFL ou NFL puis avant les universités aux States la la euh, NCA, avant la NCAA, genre mais comme ça reste que c'est notre plus haut niveau de football ouais, semi pro ouais. qu'on peut aller checker right mais, mais ça mais reste le plus, plus internet, haut niveau non. de League of
0: Legends québécois qu'on peut aller voir non il y a, il y a quoi comme ben, League of Legends
2: québécois genre la Mammoth League là, mm. la Mamago là mais pour ouais. ça euh, ben pour bon, ça, c'est parce qu'il n'y en a juste pas. Mais ouais.
0: <rire> mais c'est. Avez-vous des, des pistes de. Est-ce que, est-ce qu'avec ce qu commentaire. Bon, je vous lance la question. Est-ce qu'avec ce qu commentaire-là que je suis totalement d'accord, est-ce que on est en train de dire que la LCSA pas de futur ou est-ce qu'on pense qu'il y a quand même on des pistes que... pour justement la hyper, créer du storytelling?
1: Je pense qu'il y a toujours une piste, puis il y a toujours une possibilité, mais genre, je pense qu'il faut. Je sais pas ce que le monde font dans ce League, tu sais comme je te dis je connais pas mais il y a un problème justement de storytelling de marketing puis de hype. Mais ben je pense que des fois ça peut être causé par un problème le problème où peut-être que ça trop sur le sur le jeu auquel la ligue existe dans lequel elle existe genre yo le monde aime League of Legends, il aime le e-sport League of Legends puis s'assoit sur ça puis se fie à cette hype là sur le jeu pour essayer de percer. Alors mm. non, peut-être qu'il faudrait justement comme il dit commencer à créer comme ben tu prends une équipe puis tu la tu crées une superstar, tu as des vidéos, tu as des trucs, tu crées du hype dans le cégep. Après ça, tu dis, tu crées une rivalité contre d'autres cégeps. Tu sais, C'est ça qui se passe à travers les sports collégiales. Je veux dire, je coach une équipe de cheerleading au collégial, puis nous, on a créé un hype à travers ça. Genre, nous, on sait que moi puis nous, on a un autre cégep, la rivalité, fait, quand on est rendu avec les deux équipes de foot, les équipes de cheerleading sont là, tu sais, il y a comme un gros un storytelling oh. qu'on a créé à travers le temps et les années qui a fait que maintenant, il y a un hype. Maintenant, on Mais... plus juste affié au sport. Il y a tout le derrière le sport.
2: Il y a aussi un autre problème, parce que j'étais là, excuse moi je ne sais pas si tu... on, ça change un peu. Là. Mais ah, genre, le problème aussi, c'est que c'est pas intéressant pour les joueurs. Comme Moi, j'avais l'occasion, maintenant, c'était Overwatch pendant que je suis au Cégep, d'aller soit jouer dans une équipe, genre trois, 3, 3, genre qu'on faisait des tournois, de, la fin de semaine ou on ouais. ou aller jouer pour l'école, le, le, le team de mon école. Mon école, c'était genre des, des bronze-silver du ouais. Cégep. Là. Là, là, je suis comme, ce n'est pas intéressant pour moi tu, de jouer là-dedans, même si je suis pas bon dans le an Un, il a pas d'exposure, pis là, on était au, au début. C'était quand, ouais. quand même dans, dans les débuts là, de ce télé Ça Glef, fait au moins un oh. <rire> <rire> Non, non, il y a genre quatre, il y a trois, quatre ans, mettons. <rire> mais genre. Ans, yeah, mais c'est juste que c'était pas intéressant pour moi. Fait, pourquoi j'irais jouer là-dedans? Pis là, ben, le fait qu'il n'y ait plus leur joueur superstar et qu'il y ait moi, ben, ils n'ont plus rien à faire.
0: Ouais. Non? Ouais. C'est mm. difficile comme, comme concept. Ben.
2: Comment je, comment je pourrais vous dire ça?
4: Je sais pas. Autant que c'est un projet qui prend du temps, autant ouais. que c'est un projet qu'il faut que tu grindes entre parenthèses. Mm -hmm. Parce que là, si, mettons, euh, puis je rien, le, le CSE, du, vu du fait qu'avec l'Académie, on travaille en, ensemble pour euh, que ça grandisse, le fait que le LCSE, par exemple, si t'en vas sur Twitter, t'as aucune page tu sais pas ce c'est quand les games, c'est quoi les games, qui qui joue contre qui, quelle école qui joue contre qui, qui, qui c'est le coach, quelle équipe, quel joueur, etc. Déjà là, là tu viens de scraper sans, sans les chances de vouloir développer quelque chose. Exactement. Deuxième ouais. chose, il faut que tu aies des gens qui sont motivés et qui veulent faire grandir la chose. Pas une personne, ouais. déjà Parce que là, tu parles de plusieurs écoles, tu parles de plusieurs élèves, tu parles à plusieurs organisations euh, qui veulent rentrer dans ce league-là, etc. Donc, faut que tu faut un peu que tu mettes il faut que tu sucres la chose. Il faut que tu donnes envie à des écoles, il faut que tu donnes envie à des élèves, il faut que tu donnes envie, des envies comme toi, Beaver. Maintenant, admettons que ça aurait été une grosse ligue collégiale, universitaire ou même secondaire, mais que tu aurais dit, OK, regardez, je m'en vais, mais je vais rester là en tant que conseiller pour voir s'il n'y a pas des élèves qui peuvent se sentir mieux que d'autres qui auront le niveau pour être dans la ligue, pas vous laisser dans le Tu comprends? Un peu donner un sentiment d'appartenance à ces ligues-là, c'est déjà ça. Donc, il y a un gros travail à faire encore c'est un énorme travail. Il faut avoir la motivation de le faire, il faut avoir le temps de le faire. Puis, comme, il faut avoir l'envie mmh. de, de, le, de le développer. L'histoire, c'est pas mal
2: des projets de passion. <rire> ben, c'est ça.
4: Mais premièrement, il faut qu'il qu fasse. Il faut qu'il commence à le bâtir. Est-ce que les gens là-dedans, ils ont la motivation de le faire? Non. Peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va juste s'embarquer, qui va tout détruire, qui va faire regarde écoute on recommence de A à Z. Puis, lui, il va vraiment se mettre à temps plein là-dessus. Comme les gens qui font des organisations e ou whatever. Donc, encore une fois, c'est un projet qui manque un peu de, ça, ça, manque, ça manque, un peu de sucre là-dedans. Tu comprends ça, ça, manque, ça manque, de visibilité, ça manque de, 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 de publicité, ça manque de beaucoup de choses. Puis, moi personnellement, étant à l'académie, euh, sincèrement, ça serait une autre chose qui aiderait beaucoup les écoles à mieux comprendre l'e-sport. Dans le sens que regardez, l'école voilà, à côté de vous est dans une ligue. Voilà le Twitch, voilà le Twitter, voilà les réseaux sociaux. Vous pouvez même regarder, genre, like, juste juste scouter. Ah hey, c'est big, il y a beaucoup de monde. Puis les parents aussi peuvent le voir. Tu sais, les parents, c'est comme game, la, la game de, de football ou de hockey de leurs, leurs enfants. Ils ils jouent dans une ligue, c'est cool. C'est universitaire, c'est collégial, c'est whatever. Fait que ça, manque, ça manque juste de ça. Moi, c'est tu sais, juste ça, mon compte.
1: À travers ça, en plus, comme tu dis, ça. ça... On parle encore de pouvoir le développer, développer l'e-sport au Québec, ça porte des, des parents qui encouragent leur enfants à le faire. Si, mettons, tu crées une ligue, puis il y a un hype, puis là, il y a comme un sentiment d'appartenance qui peut être transmis aux parents qui font qu « Hey, c'est une ligue sérieuse, c'est vrai, c'est en terre-école, des tournois, des si. » Là, le parent encourage l'enfant, puis là, tu crées comme une nouvelle culture de, de, où l'e-sport le e a un hype. Là.
0: Ouais. Bon, ça va venir avec euh, le temps. Le... Euh, avec les bourses américaines, est-ce que le monde, justement, vont commencer à comprendre qu'il y a des choses à gagner concrètement financièrement mm -hmm. avec le e-sport? Puis aux États-Unis, c'est des Varsity Teams. Fait que quand on parle de, de, des Carabins, c'est au même niveau. Après, ce que le e-sport est moins structuré, fait que, comme Beaver l'a dit, tu as plein d'opportunités que tu peux soit jouer pour ton une équipe à Concordia ou jouer dans une équipe tier 2, tier 3. Euh, Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais je pense que le jour où les bourses vont commencer à rentrer, puis vraiment le varsity-ness de ce truc-là, où est-ce que, justement, ça va créer des rivalités parmi les universités, je pense qu'on va passer à un prochain niveau. Après, tu sais, je, je veux pas dire qu'on critique, mais on commente la LCSE. Honnêtement, j'ai aucune idée, c'est même c'est quoi le viewership, là? Ça se peut que ce soit super bon, puis c'est juste nous qui sommes pas dans ce milieu-là. Pardon?
2: 10 viewers, en moyenne. Ouais, ouais c'est ça,
0: peut-être. Donc... Euh, c'est sûr qu'il y a du room to grow, mais mm. moi, j'ai été positivement surpris du stream à Firefox, de la qualité du stream est, est vraiment, vraiment bonne. Donc, oh oui. euh, il y a peut-être des moyens de, de faire grandir ou c'est peut-être juste le temps. Je tiens à noter que nous, notre tournoi de Valorant le 27 mars, euh, il y aura l'équipe de Concordia qui va être là, donc c'est déjà cool. Ils sont
1: bons quand même en plus. Hein? mais non, ouais, là Je
0: pense que ça va être top. difficile pour eux vis-à-vis euh, de -vis la compétition qui vont être là, mais euh, ouais, ils, sont, euh... ils sont pas morts. C'est pas la pire équipe, mais c'est loin d'être la meilleure, je crois. va ah, non, la belle
1: opportunité.
2: Concordia, c'est de l'eau. c'est de l'eau. <rire> Comme <rire> la le moindre. <reste. rire>
0: euh, euh. OK. Le prochain sujet en parlant de LAN, c'est encore une fois la prévente des billets pour le Grand LAN de Montréal. Et cette fois-ci, ça ouvre ce samedi, donc le 19 mars à midi et la pré-vente pour le Grand de Montréal. Vous vous souviendrez qu'on avait parlé de la vente des billets la semaine passée, car la vente en question était supposée justement de commencer jeudi dernier. Quelques problèmes avec la billetterie vir virtuelle euh, que Saspin dans le beurre avait mentionné. Donc, ça va être ce samedi pour la pré-vente. Les places, selon Saspin... Euh, seront limités pour la pré-vente et annoncent que c'est le meilleur tarif que vous allez obtenir. Donc, pour les intéressés, ben, soyez-y samedi à midi. On toutefois pour beaucoup d'informations sur le laine en question. On sait que ça va être du 22 au 26. cest c'est bien ça? Bref, le, la fin de semaine de la Saint-Jean. Euh, fait que c'était du 24 au 26 et que ça va pas, se passer à Montréal ou à Laval. Là, je viens de voir comme un slash Laval. Donc, oh, what the fuck! Soit à Montréal ou Laval. Il y a comme, il, ça, il a glissé, j'ai l'impression, mais bon. Euh, nous n'avons pas encore les détails pour ce qui est des prix des billets. On va au monde à
1: Laval
0: Les prix billets, les tournois. Yo, yo mais... Je
1: ne sais même pas ça existe encore, le mouvement Ça fait longtemps. <rire> ah, non, mais dans le fond, ça a été acheté Comme le grand Landes il y a quelques années, justement pour cette année. Bon. <rire> <C 'est...
0: rire> Bref, on ne connaît, connaît, connaît pas, pas l'emplacement, on connaît pas le prix des billets, on connaît pas les tournois, on sait pas la capacité maximale euh... des gens. Il euh, y avait la, le Grand Land Drummond, pour ceux qui s'en souviendront, à la fin octobre, c'était comme la première édition des Grand Land qui était quand même bien. Enfin, c'est venu avec des problèmes, mais qui était en gros quand même bien. Oh. Euh, un Land plus décontracté, donc euh, moins compétitif, d'où... Un genre
2: la de Land Meetup. J'ai toutes les infos, c'est au Cosmodome le 20-26 juin. Au oh, Cosmodome? Cosmodome, Cosmodome genre, avec,
0: avec la fusée, si tu sais, est
2: ouais, ouais 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 le Oui, 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 le musée de, de spatial. <rire> <Attends>. <rire> je sais pas si je me fais troller <rire> ou pas. Ouais. Non, 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 non je me fais aller. mais c'est où Cosmodome de Laval? On le va ben, voir sur le
1: ouais, site internet. Ouais. Tout est là. Ils
2: vont mettre... mettre les étoiles, genre... Oh, mais
1: non, mais je tu sais a... pas mais comme... reste... le problème s'il y a pas de black <rire> lights <rire> si la seule
0: éclairage n'est pas des okay, black lights okay. vous avez fait. raison,
2: raison oui. tu as
0: toujours raison Cosmodome mmh. de Laval 25-26 juin okay, on a enlevé une journée euh, comment euh, comme ça ambiance de ambiance fou
1: ambiance de fou hein, d'ailleurs
0: okay, ça base, est il y a base ouais. BYOC et VIP je sais pas c'est quoi base dans le fond j'imagine ouais. c'est visiteur Ouais. Euh, BYOC, tu peux amener ton ordi, et VIP, où on rajoute un paquet de trucs euh, mais genre spécial. Euh, okay.
1: Streamer, invité... Est-ce qu'on a le choix du cocktail? Ça, c'est la grosse question, en fait.
0: Spot Ça, si c'est être... au Cosmodome? Ouais, il y, a quand même un, euh, il y a quand même le plan de la salle. Là. Je ne vais pas compter le nombre de places, mais il paraît quand même en avoir euh, pas
1: mal... Ouais. Moi ce que je veux savoir c'est est-ce que les Black Lights vont être ouvertes euh, sa semaine d'en bas. ne pas si tu as des questions, moi c'est ma question, est-ce que, est que oui, pense, les ouais. Black Lights sont ouvertes, <rire> je pense qu'on attend, toute cette... On attend
2: les... toute cette. je trouve ça spécial qu'il ait décidé d'être à Laval mais c'est comprenable sachant je pense qu'une salle à Montréal c'est quand même grave à cher. trouver, right. ouais. je pense
1: que Laval est aussi plus euh, accessible plus accessible, par exemple, pour le monde de l'extérieur de Montréal. Oh. Tu n'as pas à traverser Montréal. Non,
4: ou... mais c'est la première fois que je vois de... Personnellement, si ça marche
2: pas de vrai, c'est la première fois que je vais voir un LAN au Cosmodon. Ouais, en vrai, en vrai c'est quand même un lieu
0: mythique. Le Dans l'enfance pour les on est tous allés. 50$, pour... 50
2: pour le visiteur. Wow. Ouais, quand ça, c'est. Quand même. Ouais, ça, c'est un investissement. C'est beau. Pour... C'est un mastermind d'entrepreneur.
0: 125$. 125 <rire> fait que pour un VIP, c'est 200. 200 quoi 30, 220$. C'est quand même là,
1: si tu fais un BY aussi, puis tu stream puis tu tiennes dans ton chat rembourser ton billet dans la première demi-heure.
2: <rire> c'est vrai. Non, mais aussi, aussi, je crois que pourquoi les prix sont aussi élevés, c'est pour essayer d'arriver kiff-kiff.
1: Ouais,
0: c'est sûr que Saspen a perdu de l'argent sur son premier événement, j'en ai aucun doute. Donc,
2: euh... Mais c'est heavy, hein. c'est heavy. C'est ouais, loin d'être donné,
0: surtout à Laval. Au moins, il y a du parking, j'imagine.
2: Ouais, ce qui, ouais. Est, oh my God. ce
0: qui est très bon, ce qui est moins le cas avec le Lana TS. Euh, c'est. Ben, c'est cool.
1: Moi, j'aimerais voir 60... les tournois. 72 places plus 8 places pour les streamers, genre moi.
4: Non, mais okay, ça se un Si t'es capable, c'est capable, c est, c est, Sincèrement, je viens si tu me pognes un billet aussi dans la navette. Dans la navette.
2: Dans, la navette.
0: dans
4: oh,
2: le cockpit de la navette,
3: c'est mon heures,
4: heures.
1: Ça serait <rire> tout un stream, ça la
2: scène yes. la scène est au milieu aussi on tisse not bad mais après ça ça va être quand même rough pour euh, mettons tienne là qui va faire une petite présentation pour flexer euh... <rire> oh, <c 'est rire> ça va être quand même rough pour faire une, une scène 360 quand même c'est pas facile man anyway. non mais la scène oh
1: man Yo, moi, je... tu, en fait, tu vois je vois que c'est qu qu pas un land très compétitif avec des, des tables de ride les VIP. Yeah. Streamers VIP. Des ouais, je
0: le vois, je le vois ici. Là. Ah, Léo
1: après, Vinci. La voilà. place
0: eh? à
2: droite en haut. Ouais, c'est vrai. <rire> non, c'est ah, euh, écrit. Ah, euh,
0: ah, je pense, pense qu'on <rire> <on> peut plus. <rire> dans Aspen. le chat si tu veux inviter Léo. <rire> euh,
2: parce Ou que... Beaver. <rire> Ou ton boy Beaver. <rire> euh, Alors, ouais, vais...
0: très cool, très cool comme événement. Écoutez, ça fait Dotland Valorant en mars. Euh, ça fait en mai le LAN ATS En juin, le Grand LAN euh, sûrement ah, d'autres... Euh, ben, pas mal d'autres qui sont pas à Montréal aussi. Donc, oui, très, euh, bien très, bien. très cool. Euh, j'ai hâte de voir euh, l'engouement. J'espère que ça va être vendu. puis euh, J'attends... Nous, on attend chez Able euh, les tournois pour voir euh, qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais comme on a dit, c'est un, un land plus décontracté. Donc, euh, je peux sais messieurs, si on a tout couvert les réactions, commentaires ou si vous en aviez... Euh, euh, moi, moi j'ai une question.
1: Oui, vas-y. Euh, j'ai une question. Euh, que... Pourquoi Néon
2: Ouais, Neon de Valorant, moi, mais cool, Neon, non? Ouais, ben elle, match,
1: <rire> elle match le color scheme, là,
2: mauvais. Ouais, bleu. ouais, non, ouais, c'est vrai, ça match bon. le color scheme. Elle match mais... bon, mais... pas le rouge, là, mais. Hmm. Pourquoi poser en des vrai... questions sur le design? Non, non, mais. <rire> en, vrai, en vrai, moi, c'est plus niveau genre. Je peux comprendre le kiff-kiff, whatever, mais c'est une land qu'on s'entend dessus, genre décontacté, moins compétitif, puis tout. Mais qu'il y a des prix aussi hauts pour un type d'événement comme ça. Ouais. C'est quand jours, même. C'est juste deux jours. Ouais pour deux jours là, comme 200 c'est quoi le VIP bi aussi wow, après jours? Ça,
0: ça va être achetez vos billets avant le 31 mars ça va être 95 95 c'est quand même
2: je pense que c'était ça à au Drummond aussi 95, est pour vrai. Est, ouais ouais mais c'est quand même vrai, heavy.
1: peut-être peut que j'ai jamais été à un, un land de ma vie puis je suis biaisé là-dessus mais là on parle d'une fin de semaine un gros événement qui va rassembler puis là je fais l'avocat du peut-être mais, comme, mettons, je vois des, des événements qui coûtent 200$, qui sont moins genre, un, un centre d'intérêt pour des personnes. Genre, si t'es prêt à payer 200$ pour une fin de semaine de spectacle, genre, parce que si t'aimes Folking, la musique et des DJs. Ouais, que, mais là, t'es en train euh,
0: de dire, tu quand même spectacle. Non, mais dans le sens, ouais. genre, pour
1: moi, je ne sais pas si ça me dérange tant que ça de payer...
0: Mais ici, il n'y a, y a deux pas deux de temps spectacle. Temps. Arrives ah, là, table, temps tu arrives là, tu as une table et tu mets ton ordi Il y a,
2: il y a tient un spectacle, Big. Non, non, mais, moi, non, fait, non, mais je pense... Mais, le, moi, je pense que le, le prix est, est pas de, de mille, dollars
1: pour ouais. un gros d'une fin de semaine où il y a genre plein de streamers puis plein de monde de la communauté puis plein de genre... Moi, mm. j'aimerais...
0: Moi, je suis ouais. d'accord. Moi, j'aimerais. moi On focus peut-être trop dans le VIP à partir du 1er avril, là, mais le BYOC aussi, ouais. avant le 31, 95, je pense que c'était ça. Vrai. Si je ne me trompe pas, c'était ça à Drummond. Ouais. Donc là, c'est à Laval correct, versus ouais. Drummond. Je pense que c'est bien correct. C'est le LAN ETS qui est, vrai. <rire> <cette année, rire> mmh. est vraiment pas cher cette année. 65 au LAN ETS, c'est vraiment pas cher. Que,
2: c'est ça que ce prix-là, c'était le prix pour euh, le Palais des Congrès, right? à peu près. Puis. Ouais. Les, les tournois, les bourses, etc. on, on s'entend c'est pas, ouais, pas le même niveau, mais on peut comparer les prix qui Ouais, mais sais, on compare, ouais,
0: jeu. non, je, écoute c'est si difficile de comparer Drummond à, à, à LanatS TS LANATS ils ont des sponsors derrière aussi ouais, là, ouais, qui sont est non pas, insignificatifs euh, tu c'est comme si ça met de l'argent là-dedans là. Euh, mais, écoute pour un événement, une deuxième édition organisée par Saspin, relativement seul. Là. Je sais qu'il y a du monde qui l'aide, mais c'est quand même lui qui l'organise. Ouais. Euh, c'est ouais. quand même très cool. VIP, Saspin dit, ça s'inclut une troisième journée, donc tu peux arriver le vendredi, ouais. ce qui est quand même cool. Euh, je pense que c'est... Écoute, moi, la seule chose que j'espère, c'est que sort genre la liste des tournois avant le 31. Même si c'est un truc décontracté, je pense que tu veux quand même avoir des choses à faire là-bas. Là. C'est pas vrai que ça va tout être
2: des streamers. Genre le ouais, monde va quand même vouloir jouer. t tu du cash prize ou pas? Bah,
0: je pense <rire> pas qu'il y en avait à Drummond là. Je pense mais que plus, tu, tu gagnais des billets pour le tirage. Puis je pense que c'est correct aussi. Tu sais, comme, on n'a pas nécessairement besoin des tournois de cash prize, mais au moins s'il y a quelque chose à faire quand on est sur place, là, comme d'organiser, c'est déjà mieux.
2: La mmh. bah, euh... dernière fois, c'était juste notre façon de, de se rencontrer là. Exact. C'est un peu la même
3: chose. Bah DJ.
0: la dernière oh, fois, il y, il y avait un DJ. Un DJ. Je pense qu'il y avait même un petit show de feu dehors là. Puis il y avait un taureau mécanique. Euh... Il y avait quand même des, des trucs euh, drôles.
1: Ouais, cool. Puis, ouais. En plus, c'est au cosmodrome il y a des black lights. <rire> des étoiles sur,
2: ouais. le, sur le... True, ouais, true, 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 Léo. On va admirer <rire> les blacklights. Tu y vas-tu, eh, bien... Léo? Léo? Tu restes-tu ah, d'être là ou pas? Hein? Tu restes-tu d'être là ou pas?
1: Yeah. Tu penses quoi?
2: Yeah. Bah, moi, oui, j'ai des blacklights.
1: J'ai des blacklights. Black Je vais avoir un chandail blanc ou un chandail noir avec un crayon genre blanc luminescent pour que le monde écrive okay. tout leur à Twitch sur mon chandail, man. Puis ça va être genre de promis d'avoir un gros publicité qui marche, man. Ça va être lit. <rire> C'est... <vrai.
4: rire>
1: Okay.
4: <rire> Vous l'avez votre show, hein, finalement. ça finalement? <rire> ça spin
0: dit que le Blacklight est approuvé, Léo. Let's go. Donc, donc, je, euh... le... oh. <rire> je pense que ça va quand même être un événement très cool. Donc, à ne pas, euh, pas manquer. La seule chose mm -hmm. qu'on enlève un peu, c'est que y a un mois avant. Fait qu'on espère que le monde va avoir assez d'argent pour aller aux deux. Mais on sait que l'ANATS, il y a plein de monde qui n'ont pas eu leur billet. Donc, yeah. c'est votre chance. c'est Oui, bénévole. La dernière ou Le dernier sujet pour ce soir officiel, c'est encore une fois le Gamer Mentor. On parle du Gamer Mentor. Cette fois-ci, il organise un bootcamp. Donc, on a parlé du Gamer Mentor pas mal dans nos derniers podcasts. Il avait organisé deux ou trois webinaires pour les gamers et leurs parents sur différents sujets. Maintenant, il organise un bootcamp le samedi 16 avril. Ça dit aux parents que comme un camp de perfectionnement de hockey, ils peuvent refaire l'opportunité à leurs jeunes de 10 à 17 ans de passer la journée avec le Gamer Mentor afin de s'améliorer dans son jeu préféré. Il y aurait même un entraînement physique et une présentation sur un sujet en lien avec les saines habitudes de vie. C'est beaucoup l'habitude le, 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 de, de, du Gamer Mentor de faire ça. C'est pas juste du gaming, mais euh, apprendre un peu comment faire euh, plein de choses euh, avec le gaming euh, en tête. Et... Euh, le Gamer Mentor, justement, ça se veut un programme d'encadrement, d'accompagnement et de coaching de jeux vidéo pour les jeunes. Beaver, je sais que tu as travaillé un peu avec eux, mais bref, je tenais encore une fois à le souligner. Est-ce que, messieurs, vous avez des réactions là-dessus?
2: Ouais. Je peux en parler un peu, quand même, ça, ça s'adresse beaucoup aux, aux adolescents tantôt, de, de 12 à 17 ans. Tu sais. Puis, selon moi, c'est la meilleure façon d'avoir la paix avec tes parents pour gamer ouais. dans le Non, mais en vrai, c'est ce C'est ce le... non
0: négligeable.
2: Non, mais en vrai, c'est vraiment ça. Souvent, à on arrive, genre, les parents sont, comme, sont mitigés, whatever. Puis c'est ça, le bootcamp, c'est gratuit, il me semble, ou c'est comme une période d'essai pour les problèmes du gamer mentor. Mais le gamer mentor, sa grosse force, c'est que ça, ça sait comment, justement, j'ai apporté les, les habitudes de vie. Puis le gaming, le gaming, c'est le fil conducteur, mais il y a beaucoup, trucs, tu vas sortir beaucoup plus de, de bénéfices. Euh, tout ce qui est autour, comment qu'on qu joue comme du monde, comment on mange comme du monde, comment on bouge comme du monde, pourquoi il faut bouger comme du monde. Bon, je ne suis pas le meilleur exemple, mais moi, je suis un entrepreneur. C'est différent. Mais euh, en vrai, si vous avez des petits frères ou whatever, même des petites soeurs, euh, c'est vraiment, vraiment une bonne opportunité.
0: Là. Ouais, moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup leur programme, puis on en a parlé, fait que je ne vais pas trop me répéter, mais justement, c'est un programme qui vise à la fois les ados et leurs parents, ce qui est rarement fait, euh, puis je pense que c'est très important, puis l'opportunité justement de bander entre parents et enfants, comme on le voit souvent avec le soccer, les sports traditionnels, le hockey, maintenant on peut le faire avec le jeu vidéo, on le voit, on a parlé de la LCSE, on a parlé de l'académie e-sport, du Gamer Mentor, ça s'en vient de plus en plus mainstream, du 1 million de dollars en Ontario pour les bourses, fait que c'est... Je pense que les Game of Thrones sont à la bonne place au bon moment. Maintenant, on verra en tant que business s'ils peuvent vraiment capitaliser là-dessus. Mais à la base, je pense que leur, leur philosophie est très saine puis très cool, très, très intéressante. C'est un peu comme ça qu'on va commencer à regarder les e-sports e de façon positive. Je ne sais pas si Fox ou Léo si vous avez des commentaires là-dessus.
4: On parle tellement d'eux autres, ça pas d'allure. <rire> mais non. <rire> euh... non, non, ils font de belles choses. Continuez de même, sérieusement. Euh... Mathieu et Madame Mentor, on en aura parlé à Drummond. On a eu des, des, des discussions philosophiques sur des choses avec eux. Donc, euh, on leur souhaite le meilleur, personnellement. Je pense qu'ils méritent. Ils travaillent fort pour ça. Donc, euh, comme on dit, euh, on récolte ce que l'on sème. Continuez comme ça.
0: Je pense... Euh... Ouais, là. Je ne on rien à ça. En fait, c'est trop bon. bien dit. Euh, on va prendre deux questions que j'ai lues dans le chat, puis après on va closer le stream parce qu'il y a quand même un stream de CS qui vient après. Moi, je vais caster. donc pour ceux wow. qui sont intéressés, revenez. Okay. Euh, oh, oh, la grosse je, fais, est... je fais tout. <rire> euh, je vais perdre ma voix. Donc, Falax nous demande croyez-vous qu'il y a un âge minimum ou maximum pour se lancer en e-sport? Et si oui, pourquoi? 10
4: um, ans euh, euh... et plus. 10 ans et plus, tu
1: dis? Euh, je, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais ça dépend des, as des étapes importantes à traverser. Dans le sens Ooh. que c'est pas d'âge pour télécharger Valorant puis commencer à jouer un, à, à un jeu. Ça, c'est à la base. Je veux dire, tu joues à Valorant, tu dans le e-sport. non. Oui. Ouais, ouais. Y a, après ça, il n'y a, a pas vraiment d'âge pour commencer à apprendre à, à faire des clips. À genre, peut-être pas nécessairement les publier, mais comme si tu aimes faire des mini-montages, puis tu fais des bons jeux, puis tu commences à apprendre comment dealer avec ça, il n'y a pas d'âge. Puis éventuellement, faire ta place de manière progressive, tu arrives à 15, 16, 17 ans, de 7 ans d'expérience de jeu, de montage peut-être, de passion pour développer, puis peut-être de coaching de, de quelqu'un qui t'a montré comment faire. Et ça c'est mon avis, je veux dire. Il y a pas d'ange pour commencer, mais il y a un ange pour bien comme Genre,
2: il y a une manière de il bien faire commencer. Des choses. Ouais. Moi, On mon a take là-dessus, en vrai, c'est parce que c'est. ça arrive ça dans mon chat qu'il y a quelqu'un qui arrive et il fait Salut, euh, je suis bronze à Valorant. Euh, comment je fais pour m'améliorer? Là, là, tu, là, tu parles avec eux, puis tu, comme tu te rends compte qu'ils ont genre 12-13 ans, tu sais je mm. genre big, c'est sûrement dans tes premiers jeux, genre, t'as comme pas trop d'expérience avec ton clavier, ta souris, t'es pas trop à l'aise avec ça. Genre, laisse-toi le temps, tu sais. Comme je me rappelle, moi, à CSGO, là, quand c'est sorti en 2016, j'avais genre 14 ans, moi bon, 2015. Genre, j'étais silver, là, puis j'étais nul à chier, j'étais vraiment fuck-all, tu sais. Puis 5 ans plus tard, ben là, je me retrouve dans les meilleurs d'un jeu que. Est... De quoi <rire> non, mais... Tu sais, je me retrouve dans les meilleurs d'un jeu qui est comme c'est arrivé live, puis comme c'était dans mon intérêt FPS, euh, tactique un peu, tout ça, genre. Puis là, je suis arrivé, puis là, boum, c'était le bon timing. Là, c'est à mon tour d'arriver, plus comme, ok, c'est mon timing, qu'est-ce que je fais avec ça? je vais faire du content, je vais essayer que ma brand soit orientée là-dessus. Peut-être que dans 5 ans, ça va être un autre truc, puis je vais être aussi bon, je vais être mauvais sur le nouveau jeu hype qui va arriver, tu sais. Mais laissez-vous du temps, genre au niveau de l'âge. <rire> comme, moi aussi, à 13 ans, j'étais fuck-all, comme il y en a des projets qui arrivent à 15 ans et qui sont trop forts. Là. Mais. Comme Léo, là, il a genre 36 ans et il est toujours fuck Mais, tu sais. Est-ce <rire> genre... que okay. vous, comprenez peu, vous comprenez un peu ma, ma façon de penser, right? Ouais, ouais.
1: Moi, mon avis aussi, je vais varier, c'est que je pense que les jeunes, surtout, faut qu'ils se concentrent. Tu on en a parlé un peu, là. on parlait du côté personnalité, entertainment, du e-sport. Je pense que commencer jeune, c'est aussi une belle manière de voir quel genre de, de gars que tu... De, de, à de commencer à genre développer ta personnalité. Oui, le gameplay c'est important, mais tu peux devenir cracked à partir de 15 ans. T'as pas besoin de devenir crack et de mettre la pression de la performance à 10 ben, ans.
3: <rire>
1: Aide fun, joue un jeu, euh, développe une personnalité, commence à créer du contenu même pour toi ou à genre voir l'habitude, si jamais c'est vraiment ça que tu veux faire, je veux dire, tu peux être au secondaire puis te dire moi je veux faire YouTube Puis être pro-player. Ben, commence à faire des mini-montages, commence à genre à apprendre sur ça, commence à faire du contenu ou à apprendre comment faire ton contenu. Puis après ça, genre développe ton brand, puis deviens fucking cracked au jeu. Puis maintenant la personnalité que tu as développée tu l'appliques dans le pro le, 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 la scène professionnelle puis t'as même plus besoin de créer de du reste tu
4: pense que j'ai une idée
2: pour ta prochaine série Léo
4: <rire>
2: content creator pour les nuls <rire> <rire> ben, légit legit, Léo tes TikTok là, quand tu faisais ça c'est comme même moi là, que ça fait genre six ans que je fais du contenu genre que je touche à ça à peu près là, comme tu m'as actually montré des trucs Uh... J'attends les, les portes 6 et les portes 78. Je les attends oui> encore. Pas de son ego. Oui. Non, mais je après, sais. Après avoir perdu le bécile, le piou! Aïe, aïe, aïe. Toi,
0: Emile? Je pense que vous avez pas mal répondu à la question. Y a-t-il un âge minimum ou maximum? Maximum, je pense pas, mais bon, on s'entend qu'éventuellement... En théorie, en, en théorie non en pratique éventuellement tu ne vas pas te lancer dans le e sport en tant que joueur en tant que e sport plus généralement veux-tu être dans le management etc dans, dans, dans la gestion de business ça je pense pas qu'il y a d'âge là dedans minimum ah. je pense que <rire> je pense que minimum <rire> euh, je pense qu'il y a quand même un âge minimum moi, J'imagine que psychologiquement, c'est sain d'être dans le compétitif vidéo, surtout si on parle des FPS. Après, il y a plein de jeux qui peuvent venir avant, qui sont un peu moins violents, etc., qui, qui vont moins t'affecter visuellement, puis surtout être assis devant un ordi pendant des heures et des heures. Là, on re revient vers la scène l'habitude de vie. Um, c'est quoi cet âge-là? Je ne sais pas. D'habitude, moi, je suis pas mal du genre de ben, essayer de respecter les âges minimum relativement des jeux, mais bon, ça ne se fait jamais. Um, moi, j'ai vu un vidéo de, une vidéo d'une petite fille de, je pense, 4 ou 5 ans qui était comme cracked à Valorant, là, qui était en platinum à Valorant. Puis tout le monde répondait des trucs hyper positifs. Personnellement, je sais pas, je pense qu'il manque un peu de jugement dans, le, dans les parents de cette fille-là, mais bon, ça, c'est mon opinion. Mm -hmm. um, le dernier sujet qu'on peut aborder en, 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 en dans de, genre, peut-être un, un, peut un speedrun genre, une ou deux phrases chaque mais Paris Saint-Germain se lance en e-sport au Japon. Je pense avec une équipe de Rocket League, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Paris Saint-Germain est maintenant en e-sports au Japon? Je ne sais pas c'est quoi. Paris Saint-Germain, que c'est une équipe de soccer, de soccer à Paris. C'est comme l'impact. Ouais, c'est comme les Canadiens de Montréal à Montréal. Ben c'est l'équipe de soccer à Paris qui maintenant a une équipe e-sportive. Je pense à Rocket League. Non, Rainbow Six, Rainbow Six. À Rainbow Six au Japon. En ah, NACL, ouais. je pense, ou en NAL.
2: Je me mm. prépare, j'ai deux phrases à dire. Là. Mais en vrai, je pense que je vais le dire. C'est pas la première fois. Parce qu'il y avait une équipe en Chine qui s'appelait PSG Talon de League of Legends. Puis, euh, c'est ça. C'est pas la première fois. Ils font juste mettre. Je sais pas trop, c'est quoi leur plan, mais ils font ça. Ben,
4: bah, mal comme. Je la... pense qu'ils ont de l'argent dépensé. Sûrement, ma... <rire> ils ont trop de cash. Ils font comme ah, Écoute, <rire> Japon, c'est beau. Peut-être ouais. il y a dans le fond le gars, il y avait un gars là-bas qui a demandé à son boss un voyage au Japon. Puis il a dit, ah, tu peux aller au Japon. Attends, on va te chercher une équipe de Rocket League, tu vas la manager, oui, va être au Japon. <rire> tu l'as envoyé là-bas par, par Post-Canada. Euh,
1: <rire> très indifférent pour vrai, je veux dire, une équipe de sport qui essaie de faire autre chose que du sport, là.
0: Ah, ben ben sur ce sujet-là, <rire> sur ce sujet-là, j'ai plein de choses à dire, par contre, mais je pense, non, pas, ben qu je, je là, je pense pas que rentrer là-dessus. pour les que, que équipes
1: différentes, là, comme c'est un projet... Ouais. Un autre. Moi, moi,
0: ma seule phrase, c'est que je trouve ça drôle. Quand tu nommes ta compagnie avec le nom de la ville dans laquelle tu opères, je trouve... Soit que tu te limites dans tes opérations, ou soit que je trouve ton move drôle quand il y a une équipe de Paris-Saint-Germain au Japon... Euh, donc c'est mon commentaire. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça en France. Euh, je pense qu'il y aurait plus de synergie. Euh, mais bon, peut-être c'était moins cher de faire ça au Japon.
4: Euh... Ouais, il faut déjà affaire avec des organisations en France. J'espère. Ben, je pense qu'ils sont, avec... qu sont... Qu sont dans le Board of Directors de Vitality.
2: Euh, ça, que Vitality <rire> ont des
4: bureaux euh, au Stade. Peut-être. Oui,
2: au Stade de, de France. Mais le Stade de France n'est oui. égal pas à pas Saint-Germain. Ça, de France, ouais. c'est comme une grosse entité. C'est comme le centre belge. Là. Ça appartient ah, okay. pas aux Canadiens, mais ça appartient aux Canadiens. C'est un, <rire> un peu ça. Tu sais. Mais ouais. <rire> okay. non, mais en vrai, euh, il faut parler... Les Canadiens, on vous aime. Hein. On attend Jeff Monson qui va venir mettre de l'argent dans notre petite scène. On est super gentil. On va faire des tournois NHL si vous voulez qu'on en fasse. Ça va être vraiment cool.
1: genre, <rire> Je peux vraiment perdre de manière entertaining, ça fit quand même,
2: là. oui.
4: Aïe, aïe, Bon, ça fait plus d'une heure et, et demie,
0: donc je <rire> euh, pense qu'on va clore les sujets, les questions-là. Merci, messieurs. Avez-vous euh, des commentaires, des shout-outs à faire avant qu'on qu ferme le stream?
3: Chaleur oh. oh, oui. à tout le monde bien,
4: mais non, non, as mais, as... Léo. un ah, euh... Fais un shout -out à toutes les, les, les organisations sportives qui sont dans l'e-sport, s'il te plaît.
1: Eh, J'aimerais vraiment faire un gros shout out à toutes les organisations sportives qui décident de s'impliquer dans l'e-sport et de faire en sorte que la scène québécoise grandisse. Merci. C'est grâce à vous qu'on est ce qu'on est.
2: Good job. Merci beaucoup, Léo. Très sincère. Après ton take de tantôt Oui, non, oui, oui.
0: Comme mmh. vous voyez, on s'amuse toujours sur le podcast. Si vous, f... si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci. Faire <rire> ouais. mmh. On verra si on va réinviter Léo Weaver. <rire> euh, merci, merci, je, je messieurs. Je le favorite. <rire> C'est vrai. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tout le monde dans le chat et sur le podcast. Encore une fois, hashtag Jason eSports, utilisez-le n'importe où, sur n'importe quel média sociaux. Commençons à parler de notre scène. Le plus qu'on en jase, le plus que ça va grandir, le plus que nos projets vont prendre de l'ampleur. Donc, hashtag j a eSports. On va choisir une des questions qui a été demandée ce soir. On va la poster sur les socials de Able eSports. S'il vous plaît, venez interagir. Dites-nous ce que vous en pensez. Justement, le but, c'est de vous entendre aussi, même si on est quatre ici à parler à chaque jeudi soir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, justement, du podcast sur le YouTube d'Able eSports, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Allez vous abonner, partager, liker, commenter. Le plus que vous faites ça, le plus de monde vont trouver le podcast, le plus de monde vont rentrer dans notre petite scène et la faire grandir. Donc, jason eSports, faisons connaître nos projets, faisons rayonner notre scène, et j'ai aucun doute qu'on peut faire de très belles choses ensemble, encore plus qu'on le fait déjà. Merci, mesdames et messieurs. On vous revoit jeudi prochain. Il y a un stream de CS qui va se donner dans 5 minutes. Donc, euh, vous pourrez re revenir sur la, scène, sur la chaîne si ça vous intéresse. On se voit.
1: que hey, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, je reste 5 minutes, parle le temps que tu te prépares. Puis... <rire> non, ça va. Allez, allez, on va fermer le stream. <rire> on va le réouvrir. Bye, bye. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée.
0: Bye.